0: 안녕하세요 톨미스테리 디바제시카입니다 미국 뉴욕 맨하탄 5성급 호텔 11 하워드 세련된 분위기 때문에 매년 뉴욕 패션위크가 되면 모델과 셀럽들이 자주 묵는 곳으로 유명하죠 지난 2017년 2월 18일 호텔 리셉션에 직원 네프 앞에 매력적인 갈색머리 20대 여성이 등장합니다 여기서 최고의 식당 어디에요? 음, 그녀는 유럽식 억양을 하고 있었는데 네프는 고급 호텔 직원답게 몇몇 좋은 곳을 소개해주게 되죠 아니, 그러자 이 20대 젊은 여성이 거침없이 지갑에서 100달러짜리를 꺼내 팁으로 건넸는데요 100달러면 12만원 이게 식당을 추천해주고 받기에는 다소 과한 팁입니다 워낙 뉴욕에는 엄청난 부자가 많기 때문에 네프는 감사히 받았고, 마지막으로 고객의 이름을 묻습니다. 안나 델비. 그녀는 이 호텔에 무려 한 달간 머물고 있는 VIP 손님이었습니다. 이런 고급 호텔에 장기투숙을 하려면 숙박비만 한 달에 천만 원은 훌쩍 넘을 것 같은데요. 이후로도 안나는 종종 네프를 찾아와서 인근의 다른 맛집이나 갤러리가 있는지 추천을 받았고요 그때마다 100달러씩 주는 것도 잊지 않았죠 둘은 조금씩 친해졌고 그렇게 네프가 안나에 대해 알게 된건 나이는 25살 독일에서 왔고 아버지는 태양광 사업을 운영하는 재력가라는 겁니다 안나 또한 뉴욕에서 사업을 준비하고 있었는데 뉴욕 최대의 번화가인 파크 에비뉴에 복합 예술 공간을 설립하는 프로젝트였습니다 참고로 파크 에비뉴는 전세계 초고가 주택 명단에서 4위를 할 정도로 땅값이 어마어마한 곳이에요 이곳에 있는 아파트 평균 가격이 100억 원을 웃돈다고 하는데요 안나 델비 엄청난 재력을 가진 20대 상속녀 온 뉴욕 사교계에서는 이미 정평이 났습니다. 유명인사들이 모이는 파티에 빠지지 않고 나타났고 동시에 값비싼 옷과 명품 가방을 걸치고는 이목을 사로잡았죠. 한편 이렇게 부자인데도 불구하고 친구랑 네일샵에 가든 마사지샵에 가든 친구한테 1달러도 쓰지 않게 하는 의리파로도 유명해졌습니다. 음, 좀 성격이 까탈스럽고 종종 사람들을 깔보는 것 같다라는 평이 있긴 했지만 대부분의 사람들은 그녀에게 이상속녀에게 우호적이었습니다 뉴욕의 CEO, 뭐 패션계 종사자, 예술가, 운동선수, 연예인들까지 각종 사람들이 막 안나와 친해지고 싶어 했고요 2017년 안나델비는 뉴욕 사교계 최고의 인플루언서로 등극하게 됩니다 물론 그녀가 항상 파티만 하는건 아니었어요 파크에비뉴 초대형 갤러리 프로젝트 자기사업에 몰두를 했고 뉴욕 최고의 부동산 전문가 펀드매니저 건축가 등을 만나면서 분주한 비즈니스워먼의 모습을 보여줬죠 정말 뭐 쉽게 찾아보기 힘든 똑똑한 영앤리치라이프 말 그대로입니다 다만... 그녀는 미국인이 아니었기 때문에 비자 문제로 독일과 미국을 여러 번 오가야 했는데 그때마다 프라이빗 제트기를 타고 이동을 했고요 이런 모습은 SNS를 통해서 고스란히 전달됐죠 그런데 안나에게 한 가지 독특한 점이 있었습니다 항상 현금만 사용한다는 거죠 신용카드를 사용한 적이 있긴 한데 이건 오직 호텔에서 체크인할 때 뿐이었어요 고급 식당이든 뭐 백화점이든 안나는 항상 수백 달러씩 지폐를 내밀었습니다. 동시에 호텔에서도 막 100달러씩 팁을 챙겨주기로도 유명하죠. 그래서 직원들 사이에서는 서로 안나를 응대하겠다고 다툼이 있었을 정도죠. 또한 번은 트레이너를 고용한 적이 있는데요. 개인 피트를 받으려고요. 500만원 정도 되는 강습료를 일시불 현금으로 지급했죠. 사람들은 이런 안나의 모습을 보고 정말 저세상 재력에 모두 감탄했습니다.
1: 그러던 어느 날
0: 그녀가 친구 마이클과 함께 이태리에 방문하게 됩니다. 해외여행인데 안나가 이때 친구한테 부탁을 하기 나는 카드를 안쓰니까 대신 네 카드로 비행기와 호텔 좀 예약을 해달라 내가 나중에 현금으로 주겠다. 그래서 마이클이 결제한 금액은 약 500만원 근데 여행이 끝난 후에도 안나가 돈을 갚아야 한다는 사실을 까먹은 것 같았습니다. 마이클은 좀 찝찝하긴 했지만 뭐 안나의 재력이 워낙 저 세상이라서 이 정도 500만 원은 푼 돈이겠구나 싶어서 재촉은 하지 않았죠. 그 일로 인해 재벌 상속녀 뉴욕 최고의 사교계 인플루언서 안나와의 우정을 잃을 순 없으니까요. 그런데 사실 이 안나의 정확한 신상은 베일에 쌓여 있었습니다. 좀더 정확히 말하자면 그녀의 출신 지역과 가족 히스토리에 대해서 다들 말이 달라요. 누구는 뭐 아버지가 러시아 석유부자라더라 다른 사람은 외교관이라더라 그래서 그렇게 여러가지 말을 한다더라 독일 명문 집안에서 사업을 한다더라 근데 이게 다 주변인들의 입에서 나온 말일 뿐 정확히 그녀의 집안에 대해서는 알 수가 없었습니다 근데 그게 또 문제가 되진 않아요 어떤 출신이던 간에 이미 씀씀이가 일반인의 범주 이상이었기 때문에 도통 평범하지가 않았던 겁니다 안나는 그걸로도 충분히 자기 자신을 어필할 수 있었고 덤으로 우정과 신뢰도 살수 있었죠 그러던 2017년 5월 승승장구하던 삶을 즐기던 안나에게 첫 걸림돌이 호텔에서 시작됩니다 참고로 호텔의 결제 시스템은 미리 이제 신용카드를 등록하면 숙박객이 룸서비스나 뭐 여러 식당이나 부대시설을 이용했을 때그 카드로 자동결제를 하게 돼 있었습니다 어느 날그한달 동안 묵고 있던 하워드 호텔이 확인을 해보니까 안나가 줬던 신용카드가 사용불가상태인 겁니다 그 당시에 안나는 워렌 버핏이 주최하는 주주총회에 간다면서 프라이빗 제트기를 타고 다른 곳에 가있었죠 보니까 호텔은 지금까지 숙박료, 식사비용, 모든 이용료가 아무것도 결제가 되지 않은 걸 확인했어요 근데 일단은 안나가 다시 뉴욕에 돌아올 때까지 잠시 이 결제를 보류하기로 합니다 뭐 어차피 안나한테 다른 카드 받아서 결제하면 되는 간단한 문제였으니까요. 이렇게 하워드 호텔의 대처만 봤을 때도 안나가 이미 얼마나 많은 사람들한테 신임을 얻고 있었는지 단번에 볼수 있겠죠. 뉴욕에 돌아온 안나. 그런데 호텔의 연락은 차단했고요. 곧장 친한 친구 레이첼과 함께 모로코로 휴가를 떠나버립니다. 두 사람은 모로코의 최고급 리조트에 머물면서 환상적인 럭셔리 휴가를 만끽했는데요. 이때 항공료, 숙박료 같은 모든 여행 비용은 어, 내가 낼게, 안나가 내겠다면서 어, 제안을 했고 레이첼은 그냥 신나서 따라간거죠. 하지만 예상하셨죠. 모로코에 갔는데 안나의 신용카드는 먹통이었습니다. 결국 리조트 직원들이 방에 찾아와서 결제를 해 주셔야 된다 하니까 안나가 아 뭔가 문제가 생긴 것 같은데 이러면 여행 분위기가 깨지니까 우선 네 카드로 결제를 하고 내가 나중에 돈을 너한테 주겠다 라고 말했는데요 상황이 워낙 급박했습니다 그래서 레이첼은 굉장히 이게 부담스러운 돈인데도 불구하고 카드를 내주었고요 이때 지불한 금액은 6만 2천 달러 하나로 7천만원이나 되는 거액이었습니다 레이첼 정말 후덜덜했을 것 같은데요 2017년 6월 다시 뉴욕에 돌아온 안나는 이제 현실적인 문제에 당면합니다 호텔에서 계속 결제를 해달라는 이 독촉 연락을 받지 않았어요 그러니까 하워드 호텔이 그녀가 묵고 있던 객심문을 아예 잠궜고요 물건을 따로 보관하고 있었죠 안나는 어떻게 했을까요? 당황하지 않았습니다. 아무렇지 않게 그 주변에 있는 또 다른 고급 호텔에 체크인했죠. 그런데 이 새로운 호텔에서도 다시 신용카드의 문제가 발생했고 이때 안나가 결제해야 될 금액이 약 1300만원입니다. 하지만 신용카드는 사용불가 상태이고요. 안나의 문제는 그것만이 아니었어요. 뭐. 파크 에비뉴에다가 복합 예술 공간을 만들겠다라는 초대형 프로젝트 근데 이 건물이 이미 다른 사람한테 매각이 되면서 사업이 물거품 된 거예요 그래서 이 사업으로 준비 중이던 대출마저 물거품이 돼버리죠이 이, 이 여자 어떤 사람이야 하는 의심의 눈초리가 커지면서 얼마 후 뉴욕의 한 일간지를 통해서 안나 델비가 상속녀라고 했는데 호텔 결제를 못하고 있다라는 기사마저 폭로됩니다. 2017년 12월 NYPD는 절도 문서 위조 혐의로 안나델비를 체포했습니다. 경찰 조사에 따르면 그녀가 머물렀던 이두 군데의 호텔 비용 그리고 친구 레이첼과의 모로코 여행 비용 이것도 아직 안 돌려줬고요. 또뭐 아름아름 주변인한테 빌린 돈을 전부 합치면 총 3억 3천만원 아니 근데 안나가 뉴욕에다 뭐 비즈니스를 할 정도의 상속료 재력가라면 3억 정도는 쉽게 지불할 수 있지 않을까요? 이제부터 진짜 안나의 실체가 밝혀집니다 뉴욕 사격의 최고의 인플루언서이자 상속료로 알려진 안나 델비가 아니라 본명은 안나 소로킨 1991년 러시아 태생으로 아버지는 독일 시골 지역에서 작은 냉난방 사업을 하는 사람이었습니다 근데 이게 말이 사업이지 냉장고 같은 걸 운송해주는 트럭 운전사로 보기도 하죠 재벌과는 완전 거리가 멀었던 집안입니다 2011년에 고등학교를 졸업하고 런던에 있는 예술대학을 다녔다고 해요 그러다 중퇴하고 독일의 한 패션 회사 인턴으로 근무하게 되죠. 아마 여기서 이 화려한 사교계 생활을 동경하게 된게 아닌가 싶은데 이후 2013년부터는 뭐 각종 패션위크 이벤트에 기업 파티에 자신의 존재감을 비치면서 서서히 안나를 알리게 됩니다. 근데 여기서 가장 큰 미스테리는 아니 어떻게 평범한 그 패션 회사 인턴이었던 안나가 막 100불짜리 주면서 현금을 펑펑 쓰는 삶이 되었냐는 거죠. 이제부터 정말 기가 막힌 사기 전말이 드러나는데요. 그 안나가 뭐 파크 에비뉴에 뭐 아트센터 짓겠다 그 포부 기억하시죠? 2016년 말에 그녀는 미국에 있는 내셔널 은행에 당당히 방문을 해서 사업계획서와 함께 260억 원을 대출해달라고 요청합니다. 아무것도 없는데 말이에요. 당연히 대출 승인은 거절되었죠. 하지만 안나가 이때 뭐라고 하냐면 저상속녀예요 저희 부모님이 물려준 제 신탁 계좌에 한 6천만 파운드? 970억 정도가 있어요. 이걸 증명하는 서류까지 제출해요. 이건 모두 위조된 서류였습니다. 당시 그녀는요. 은행의 고위 직원들을 앉혀놓고 꽤나 자신의 사업에 대한 훌륭한 프레젠테이션을 했다고 전해집니다. 그래서 내셔널뱅크 측에서 이 서류를 진지하게 검토하기로 해요. 대신 여기에 필요한 비용이 있는데 약 1억원의 조사비용을 안나에게 요구하게 되죠. 뭐 신탁에 900억 이상 있고 200억 이상 대출하려던 사람이니까 1억원 정도는 뭐 쉽게 생각할 수도 있습니다. 근데 안나에게 1억이 있었을까요? 내셔널뱅크를 나와서 안나는 곧장 또 다른 은행에 방문했습니다. 그리고 내가 곧 200억원이 넘는 돈을 다른 곳에서 대출을 받을 건데 지금 1억원만 내가 대출을 해주면 바로 갚을 수 있다 라고 주장합니다 그리고 나는 상속녀다 라는 게 뒷받침 됐겠죠 그 외에 서류는 없었습니다 그렇게 해서 금세 1억원을 대출 받게 된 그녀는 그 돈을 내셔널뱅크에 보내면 이제 심사가 들어가고 260억원을 받게 되겠죠 그걸 하는 대신 그 돈으로 뉴욕에서 흥청망청 사용하면서 인플루언서 상속녀로 둥갑하게 된거였죠 안나가 서류만 위조했을까요 아니죠 급하니까 수표를 위조하기 시작합니다 미국의 수표는 이렇게 자기가 사인만 해가지고 돈이 되는 형태인데 그런 방식으로 8천만원 을 손해였죠 이돈 또한 재력과 이미지를 만드는데 다써버렸고요 나중에는요. 워낙 얘가 돈이 많다라는 소문이 많이 났기 때문에 주변에서 뭐은근슬쩍 몇백 빌리는 건 어렵지 않게 됩니다. 2019년 안나는 맨해튼 법원에 서게 됐고 또한번 주목을 받아요. 자신의 혐의를 사기 혐의를 완강히 부인하는 겁니다. 그러면서 나는 원대한 꿈을 가진 사업가라고 계속 포장하게 되죠. 약간 멘탈에 문제가 있는 것 같은데요. 결론적으로는 절도, 사기, 문서 위조 총 8가지 혐의의 유죄를 선고받았고요. 최소 4년에서 최장 12년에 달하는 징역형을 받고 또 2억 원을 배상하라는 판결이 내려집니다. 재밌는 게 있는데 이 재판이 있었을 당시 안나의 태도는 또한번 이슈가 됐어요. 그 이제 재판에 가면 기자들이 사진을 찍고 자기가 이슈가 될 건데 그럼 이미지가 중요하다 전문 스타일리스트를 고용했어요. 그래서 재판에 갈때 입고 갈 옷을 골라줬죠. 심지어 이 옷이 마음에 들지 않으면 재판을 아예 연기하는 만행을 저지르기도 했습니다. 정작 자기가 저지른 그 사기죄에 대해서는 전혀 죄책감을 보이지 않았죠. 뉴욕의 가짜 상속녀 안나 델비 그녀가 가져온 그 파장은 뉴욕 사교계에 사실 엄청난 충격이었다고 합니다 왜냐면 나름 유명한 사람들조차 그녀에게 속아 넘어갔으니까요 그리고 넷플릭스에서는 이 이야기를 배경으로 드라마 시리즈를 만들었습니다 애나 만들기 인데요 저도 지난주에 밤을 꼬박 새서 이 시리즈를 다 끝냈는데 이 드라마 속에서 정말 너무도 뻔뻔하게 이 앞에 있는 사람을 속이는 안나의 레벨이 일반인을 완전 뛰어넘어요 그래서 오히려 그걸 보는 내내 제 마음이 더조려지더라고요아 현재 이 히데흐 가짜 상속녀 안나에 대한 최신 뉴스가 있어서 가져왔습니다 유죄를 선고받았고 감옥에 있을 줄 알았지만 2021년 2월 그녀는 가석방됐습니다 출소가된 직후에 다시 고급 호텔에 체크인했다고 알려져 있고요. 카메라맨을 붙여서 자신의 일상을 영상에 담고 있죠. 돈이 도대체 어디서 났나 싶지만 사실 그간 각종 언론사가 그녀를 막 인터뷰하려고 안달이 난 상황이었기 때문에 거기서 괜찮은 협상을 받아낸 게 아닌가 싶습니다. 근데 또 반전이에요. 지금은 다시 감옥에 들어가 있어요. 이번엔 불법 체류 문제로 인해서 이민자 감옥에 고금되어 있고요 얼마 후 자신의 고국으로 추방될 것으로 보입니다. 실상은 너무도 평범한 인생인데 돈 많은 여자의 이미지를 입히자마자 셀럽이 돼버린 그녀. 허황된 꿈을 쫓은 안나의 범죄 스토리는 어쩌면 돈이 많아 보이는 나보다 훨씬 더잘 사는 사람처럼 보이는 인플루언서를 무작정 선망하는 우리의 약점을 적나라하게 보여주고 있진 않은가요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 2017년 10월 중국 저장성에 살고 있던 24살의 여성 류씨 그녀는 잡지와 달력 표지 모델로 일하고 있었지만 워낙 수입이 불안정해서 고민을 하던 차 인터넷 생방송을 만나게 됩니다. 그 당시 중국 1인 미디어 시장은 무섭게 성장 중이었는데요. 요시 역시 방송을 통해서 자신도 알리고 또 수익을 벌고자 굳게 마음먹게 되죠. 그녀가 선택한 컨텐츠는 라이브 커머스였습니다. 실시간 방송을 통해서 제품을 판매하는 과거 홈쇼핑과 유사하지만 좀 다른 특징이 있다면 소비자와 쇼호스트가 즉각적인 소통을 할수 있다는 거겠죠 또 방송을 보다가 궁금한 걸 물어보면 바로 대답을 들을 수도 있고 또 채팅창 아래에 구매 버튼이 있어서 수익이 즉각 연결되는 장점이 있습니다 류씨는 중개 회사와 상품 판매 계약을 맺었고 중국에 있는 온라인 최대 사이트 타오바오에 자신의 채널을 개설하게 되는데요 보시다시피 워낙 눈에 띄는 화려한 외모에 모델로서 남다른 패션 센스까지 가지고 있던 그녀. 게다가 실제 방송을 해보니 거침없는 입담까지 장착이 되어 있어서 팔로워는 무섭게 늘어나게 됩니다. 그리고 3년 후인 2020년 약 100만명의 팔로워를 지닌 중국의 대표 인플루언서 즉 왕웅으로 자리잡게 되죠. 그 인기와 더불어 라이브 커머스 매출액도 급상승하기 시작했습니다. 료씨가 처음 시작했을 때만 해도 월 수입은 1만 위안이었는데요. 이게 한 180만원 정도였죠. 하지만 유명한 왕웅이 된 이후의 수입은 하루에 약 700만원이 넘어가게 됩니다. 통계를 보니까 그녀의 생방송은 평균적으로 20만명 정도가 시청을 하는데 매번 방송에서 판매되는 총 매출액이 최소 17억원을 웃돌게 되죠 와 상황이 이렇게 되니까 많은 업체들이 그녀에게 러브콜을 보내면서 판매를 요청하게 됐고요 류씨는 하루에 10시간까지 생방송을 늘리게 되면서 진행을 하죠 점점 이 방송의 규모가 커지면서 아예 류씨를 포함한 6명의 생방전단팀도 꾸리게 됩니다 판매업자와 연결을 해주는 담당자가 있어야 되고 또 생방송을 책임져주는 사람, 플랫폼 관리자, 또 소비자 담당자까지 저마다의 역할이 있겠죠. 이걸 보면 뭐 그야말로 웬만한 중소기업의 버금가는 그런 사이즈였습니다. 그러던 2020년 8월 28일 이날도 류씨는 중국 항주시에 위치한 스튜디오에서 생방송을 진행 중이었습니다. 수십만 명이 지켜보는 가운데 의상들을 갈아입으면서 이 판매에 열을 올리기 시작했죠 그런데 료씨가 새 옷을 걸치고 포즈를 취하려는 순간 화면에 아주 낯선 장면이 포착됩니다 한 남성이 갑자기 난입을 하더니 료씨를 끌어내기 시작한 거예요 그녀는 너무도 당황해서 자리에 얼어붙은 상태였죠 혹시 팬이었을까요? 그 당시 장면을 잠깐 보시죠 (VOICEOVER) 一名年入千万的网红主播利用直播平台代假货就在谈直播过程中루루见证의他落入法网的过程近日上海警方经过两个多月的缜密侦查成功侦破本市首例利用网红主播直播带货对外销售假冒注册商标商品案 아마 눈치채셨을 겁니다. 남성의 등에 보이는 글자, 폴리스. 그는 중국 공안이었는데요. 생방송으로 이 모습을 보던 팬들은 충격적이면서도 그녀가 대체 무슨 죄로 연행되는지 궁금해졌습니다. 사건의 전말을 알아보니까 원래 가짜 진주와 가짜 명품 악세사리를 판매하던 업자 하씨가 있었습니다. 하씨는 점점 판매 실적이 저조하게 되자 새로운 아이디어를 떠올리게 되는데요. 타우바오에서 가장 핫한 왕홍 류씨의 힘을 빌려보자는 것이었죠. 그리고 그녀와 모종의 거래를 이루게 되는데 가짜 명품 악세사리를 판매하는 조건으로 약속된 수입 분배 외에 고에게 출연료를 지급하겠다라는 내용이었습니다. 그렇게 성사된 생방송은 2시간 동안 진행이 됐고 하씨는 여기서 무척 무려 5천만 원의 판매액을 기록하게 되는데요. 생방송에서 료씨가 이 가짜 상품을 사람들에게 판매하는 방식은 교묘했습니다. 브랜드 명칭은 절대 언급하지 않아요 대신 그걸 떠오르게 하는 단어나 별칭으로 이걸 소개하게 되는 거죠 예를 들어서 샤넬을 소개할 때는 샤넬, 디오를 얘기할 때는 디알처럼 교묘하게 이름을 비틀었습니다 사실 정품보다 훨씬 더 저렴한 가격으로 판매가 되고 있기 때문에 당연히 사람들은 이게 위조 상품이라는 걸 어느 정도 짐작할 수 있었겠지만 실제로 주문을 해서 물건을 받아보면 포장과 가격표, 태그까지 아주 정교하게 작업된 제품들이었죠. 소위 뒷골목에서 거래되는 A급 자가 물건을 생각하시면 될 텐데요. 물론 생방에서 이거 진품이에요? 라고 물어보는 시청자도 있었습니다. 그리고 그때마다 류씨는 아 이건 판매용 독립 브랜드입니다. 라는 아주 애매모호한 대답을 내놓게 되죠. 이건 그녀가 전혀 이게 어떤 물건인지 모르고 판매했다는 부분이 아닙니다 게다가 류씨의 생방송팀은요 공안의 추적을 피하기 위해서 생방송이 끝난 후에 영상의 다시보기와 구매링크를 말끔히 삭제해버렸죠 아주 조직적이고 치밀한 움직임이라고 볼수 있습니다 이런 방식으로 어, 왕홍 류씨는 업자 하씨 외에도 무려 30군데와 계약을 맺고 위조품을 팔아온 것이 밝혀집니다. 이 류씨 일당을 지켜보고 있던 공안이 2개월 동안 계속 생방송을 모니터링하면서 증거를 수집해왔다고 해요. 그러다 마침내 스튜디오가 있는 사무실을 급습했던 겁니다. 안에 가보니까 가짜 명품 가방, 의류, 액세서리를 포함해서 총 3,000점의 위조품이 압수됩니다. 뿐만 아니라 이 현장에 있던 로시의 직원들도 즉각 체포가 되었고요. 로시와 계약을 맺었던 모조품 업체들, 이들까지 총 41명이 사기죄로 줄줄이 구속됐죠. 결국 로시는 재판을 거쳐서 3년 4개월의 징역과 7천만 원의 벌금을 선고받았습니다. 국내에서도 종종 벌어지고 있는 유사한 사건들이 기억이 납니다 인플루언서를 통한 판매시장이 워낙 커지고 있다 보니까 돈에 급급해서 소비자를 기만하는 판매 행위가 이루어지고 있고 게다가 그게 또 발견되면 어쩌라고 라는 반응으로 한번더 우리를 좀 뚜껑 열리게 하는 일들이 있었죠 사실상 한국보다 시장이 훨씬 더 거대한 중국에서도 이런 건 빈번하게 발생합니다 하지만 예상외로 중국 소비자들의 믿음은 여전히 굳건한 것 같은데요. 최근 한 중국 데이터에 따르면 내가 좋아하는 왕웅이 홍보하는 물건을 구매하는 고객들 중에서 70% 정도가 다른 곳에서 산 것보다 왕웅 제품을 더 선호하고 있다 라고 말했고요. 그중 18.4%는 내가 좋아하는 왕웅이 판매하는 거라면 묻지도 따지지도 않고 구매한다 라는 의사를 밝혔습니다. 그러니까 왕홈 마케팅이 웬만한 TV광고보다 이제 영향력이 훨씬 커져버린 시대죠 그렇다보니 이제는 아예 고객이 아닌 판매자를 낚기 위한 가짜 왕홈까지도 등장하고 있습니다 지난 2019년 그 3년 만에 엄청난 기술 개발 끝에 신규 스마트워치를 출시한 회사 위에슈 스타트업이었는데요 제품을 만들어놓고 어떻게 홍보를 할까 생각을 하다가 유명한 왕홍을 섭외하기로 결정했죠. 그녀는 바로 380만명의 팔로워를 가진 장유한이었습니다. 회사는 그녀에게 약1 천만원의 홍보비를 지급했고 그녀의 브이로그에 이 제품을 노출시키기로 했는데요. 브이로그가 나가고 나서 이 브이로그 영상만 360만 조회수를 기록했고 1200개의 댓글에 3000개 이상의 좋아요가 찍혔습니다 꽤 기록이 좋죠 댓글을 살펴보니까 어, 이 위에 슈그 스마트워치를 내가 꼭 구매하겠다라는 댓글이 500개나 됩니다 이걸 지켜본 회사는 아 정말 이번 마케팅이 너무도 성공적이었다 하면서 기뻐했는데요 얼마 후 매출이 급증해야 하는 예상과는 달리 오히려 제품 판매량이 저조했습니다 심지어 영상을 통해서 유입된 고객의 수를 알아보니까 충격적이게도 0명 아니 이게 어떻게 된 걸까요? 분명 360만 명이나 본 영상인데요 게다가 제품을 사겠다고 막 500명의 댓글 그건 다 뭐였죠? 위에슈 회사는 어딘가 이상함을 감지했습니다 그리고 장유안을 상대로 소송을 제기하게 되죠 그리고 그 과정에서 아주 놀라운 사실이 밝혀졌습니다. 장요한는 진정한 왕웅이 아니었는데요. 그동안 돈을 주고 조회수와 댓글, 좋아요 개수를 조작해왔던 겁니다. 그리고 이런 내용은 그녀의 메신저에 고스란히 포착되어 있었죠. 아, 약 60만원 정도의 돈을 내면요. 조회수 3만회와 천 개의 댓글을 보장한다는 소위 조회수 브로커와의 대화입니다 결국 이런 사실이 밝혀지면서 장려하는 중국의 SNS 웨이보에서 아예 계정이 삭제되는 조치를 당했고요 그런데 여기서 또 다른 웃지 못할 반전이 있었습니다 그녀에게 홍보를 부탁한 기업 위에슈 이들이 개발한 이 웨어러블 기기가 새로운 특허 기술을 적용했다면서 대대적인 홍보를 했지만 알고 보니 그건 존재하지도 않는 허위 특허였던 겁니다 결국 이 사건은 과열된 시장에서 벌어진 사기꾼과 사기꾼의 대결 그리고 참극으로 마무리 짓습니다 이 사진 속에 보시는 남자는 중국의 뷰티 전문 왕홍입니다 일명 립스틱 킹으로 알려진 리자치 팔로워 수가 무, 무려 4천만 명이나 돼요 정말 슈퍼 왕홍 중에 한 명이죠 그는 1분만에 립스틱 14,000개를 팔아치우는 정말 이 라이브 방송계의 완판남으로 유명해졌는데요 워낙 말재간이 좋아서 뷰티 상품 외에 다른 상품도 계속 판매를 하는 쇼가 이뤄지고 있습니다 그러던 지난 2019년 10월 그가 타워방송 방송을 통해서 내놓은 한 생활용품이 큰 이슈가 되는데 이건 절대 눌러붙지 않는 후라이팬입니다 라면서 리자치는 열심히 제품을 홍보해요 그렇게 직접 시연을 보이던 중 후라이팬에 계란을 요리하게 되는데 그대로 눌러붙어버렸죠 당연히 이건 생방송으로 수십만 명에게 중계가 되었고요 리자치는 논란의 중심이 되었습니다 방송 이후 프라이팬 업체는 이건 제품의 문제가 아니다. 리자치가 설명서를 제대로 읽지 않고 미숙하게 조리를 한 탓이다 라고 변명을 했지만 네 세상에 프라이팬 사서 설명서 읽는 사람이 몇이나 될까요? 결국 리자치는 허위광고로 당국의 규제를 받게 되죠. 하지만 그는 여전히 굳건합니다. 이 사건은 중국 왕웅들의 무책임한 판매를 지적하는 대표적인 사례로 남게 되죠. 이렇게 단순하게 제품 광고에서만 사기가 벌어지는 건 아닙니다. 자기가 생방송에 와서 투자 가이드다, 내가 수많은 투자를 성공시켰다 하면서 투자자를 모으기도 하고요. 또 어떤 방송은 굉장히 고급 주식 정보를 줄수 있다면서 사람을 모았고 금전적인 손실을 입히는 경우도 있었죠. 또, 품질이 제대로 검증되지 않은 식품을 판매해서 금전적, 그리고 먹고 탈이 나는 신체적인 손실을 주는 경우도 빈번했습니다. 왕홍 사기. 사실, 오늘 방송은 주로 뭐, 영혼, 이상현상, 살인, 실종을 다루는 토요미스테리에서는 좀 새로운 소재라고 볼수 있을 텐데요. 전 세계적으로 큰 영향력을 미치는 라이브 커머스가 이 시대의 또 다른 사기의 방식이 될수 있다는 걸꼭 말씀드리고 싶었습니다 마치 제대로 된 정보가 없어서 불법 다단계나 보이스피싱의 피해자가 될수 있듯이 어쩌면 이런 왕홍이나 인플루언서들의 과대 광고 또후기 조작으로 인한 피해가 국내에서도 더 확대되지 않을까 우려되는 바인데요 돈 앞에서 판단력이 흐려지는 왕홍 그리고 인플루언서들 자신을 그 자리에 올려준 팬들과 고객을 기만해버리고 신뢰를 저버리는 행태가 계속된다면 결국 이 시장 자체는 무너지게 될 겁니다. 지금으로선 소비자 우리의 각별한 주의가 필요해 보입니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 모든 명사들의 꿈의 무대인 테드컨퍼런스 이곳에 당당히 올라온 한 여성이 있습니다 여유롭게 웃으면서 강연이 시작되니까 사람들이 그녀의 낮은 목소리에 바로 빠져들었죠 그녀의 강연 내용을 살짝 들어볼까요 현재 우리의 건강관리 시스템은 가까운 누군가가 아픈 걸 알기까지 너무 많은 시간이 걸립니다 병과 싸우려고 쓰지만 이미 늦어버린 경우가 많죠 제가 어릴 때 가깝게 지냈던 삼촌이 계십니다 어느 날 갑자기 뇌종양 진단을 받았고 암은 순식간에 뼈로 전이 되었는데요 결국 삼촌은 자신의 아들이 자라나는 것을 지켜보지 못하게 되었습니다 환자들은 병원의 수많은 검사 속에 제대로 된 진단을 받기까지 너무도 긴 과정이 필요하고 그러는 동안 고통은 되돌릴 수 없는 트라우마가 됩니다 여러분 우리 회사의 기술은 우리가 사랑하는 모든 사람들이 건강하고 잘살수 있도록 지켜주는 겁니다 전 인간의 삶과 의료 시스템을 변화시킬 것이고 전 세계를 변화시킬 겁니다 와우 그녀의 강연이 끝나자 정말 박수갈채가 쏟아졌습니다 이렇게 멋진 테드 강연을 한이 여자는 누구일까요? 그녀는 1984년생 어, 2월 3일 미국 워싱턴 DC에서 태어난 홈스입니다 그녀의 아버지는 미국 국제개방청을 비롯한 여러 정부기관에서 일을 하면서 많은 해외개발도상국에서 구호활동 그리고 질병 퇴치와 관련된 일을 하셨고요 어머니는 국회의사당에서 외교정책과 국방보좌관으로 일했어요 그러니까 굉장히 좋은 집안 출신이겠죠 덕분에 그녀는 어렸을 때부터 여러 나라들을 여행할 수 있었고요 정말 넓은 시각으로 세상을 볼수 있는 사람으로 자라나게 됩니다 뭐 경제적으로도 부족함 없이 지낼 수 있었겠죠 혼자서 많은 시간을 보내면서 책을 읽게 됐고 이 책을 읽으면서 지식이 성장하게 되면서 그 경험은 훗날 그녀에게 진취적이고 도전적인 성격을 가져다 줍니다 고등학교에 진학한 후 그녀는 더욱더 능동적으로 자신의 삶을 살기 시작했는데요 컴퓨터 프로그래밍에 관심이 많았던 그녀는 자체적으로 개발한 언어 번역 프로그램 C컴파일러를 한 중국 대학에 판매하기도 했습니다 당시에 어렸을 때부터 외국을 많이 다니다 보니까 아, 아저 중국 시장이 엄청나게 성장하겠구나를 미리 엿볼 수 있었고 그때부터 중국어를 익혔어요 그래서 그녀는 유창하게 중국어를 할수 있을 만한 수준에 이르게 됩니다 2001년 좋은 성적으로 고등학교를 졸업하고는 스탠포드 대학의 화학공학과에 입학합니다 아니 대통령 장학생에도 선정되기도 해요 정말 엄친딸 중에 최고의 엄친딸이죠 대학에 입학해서는 그 전보다 더욱더 진취적인 사람이 됩니다 아니 글쎄 대학교 1학년 신입생이 학과장 사무실로 당돌하게 들어가서는 현재 교수님이 진행하고 있는 연구에 저도 참여하고 싶습니다 하면서 제안을 하기도 했다고 해요 사실, 당시 그런 연구는요, 어, 이런 학부생이 아닌, 뭐, 박사과정, 석사과정 이상에 있는 친구들이 참여를 하는 거였는데, 담당 박사가 너무도 그녀의 열정에 놀라서 함께 일하게 됩니다. 그러니까 분명 비범한 사람이었던 것 같아요. 이듬해였던 2002년입니다. 그때에는요, 중국과 홍콩 등지에서, 어, 사스가 이제 유행을 하게 되었는데요. 생각을 하게 된 거죠 아 지금 중국 쪽에 사스가 퍼지고 있는데 여기에 이걸 연구하는데 많은 사람이 필요하지 않을까? 그런데 나는 중국어도 잘하잖아 그래서 이걸 바탕으로 사스를 연구하는 싱가포르의 개놈 연구소에 지원을 하게 됐고요 거기에서 인턴으로 일하게 되는 기회도 얻게 됩니다 와 정말 모든 이들이 원하는 삶을 살았죠 그런데 이곳 연구소에서 일을 하면서 그녀는 훗날 세상을 바꿀 놀라운 아이디어를 얻게 되는데요 연구소에서 그녀가 맡은 일은 바이러스를 검사하는 일이었습니다 그러던 어느 날 그녀가 병원에 온 환자들을 보면서 이 현재의 의료 시스템이 굉장히 번거롭고 실용적이지 못하다고 느끼게 됩니다 아니 병을 진단받는 데까지 너무 많은 시간과 비용이 들이는 현실이 있다라는 거죠 게다가 미국에서는 의료비가 굉장히 높기로 유명하고 개발이 잘 안된 개발도상국이나 전쟁지역에서는 이런 의료서비스를 받는 것 자체가 힘든 상황입니다 과거 n 는요 대학교 때 랩온, 어, 칙 자, 이게 어떤거냐면요 어떤 신기술 같은건데 하나의 마이크로칩에 담긴 소량의 액체를 통해서 여러 개를 측정을 하는 기술을 연관적이 있었다고 해요 그래서 이거를 착안을 해서 아! 그러면 적은 양의 혈액을 사용해서 여러 번 테스트를 하고 그 결과를 의사에게 무선으로 전달하는 아이디어를 떠올리게 됩니다 에? 무슨 아이디어요? 자, 조금만 더 들어보시죠 일단 싱가포르에서 돌아왔어요 2004년 3월입니다 2년 동안 다녔던 대학을 중도 포기합니다 그리고 즉시 회사를 차려요 이름은 테라노스입니다 작은 지하 연구실에서 시작을 했어요 쪽잠을 자면서 연구에 몰두하게 됩니다 그리고 마침내 2012년 그녀는 혁신적인 혈액검사 키트 개발에 성공합니다 그 이름은 일명 에디슨 키트 자 이게 어떤 이야기냐면요 그녀는 이제 그동안 뭐 사람들이 자신의 병을 아는 데까지 시간과 노력이 너무 많이 든다라는 거에 계속 불만을 가져있었고 자신이 개발하는 에디슨은 손끝에서 채취한 피몇 방울만 가지고도 240여 가지에 넘는 질병을 한 번에 진단해낼 수 있는 아주 아주 획기적인 기술이었습니다 영상으로 내용 좀 보시죠 자, 이런식으로 손끝에서 피를 뽑아냅니다 이 아주 소량의 피이 피를 음, 테라노스에서 만든 그이 용액, 이 박스 조그만한 용기에다가 담아 넣고 끝! 요만한거 있죠? 요만한거 요것만 가지고 이 피만 있으면 240개의 질병 그러니까 당신 몸에 어떤 질병이 있는지를 한 번에 알아낼 수 있다는 거예요 근데 보통 우리가 병원에 가면은 피를 이만큼 뽑아내잖아요 그거 가지고도 뭐 하나 검사하고 또뭐 검사하려면 피 요만큼 뽑아내서 또 검사하고 그리고 우리가 뭐 예를 들어서 암 검사하려면 암센터에 가야되고 심장은 심장센터 가야되고 다 다르게 가잖아요 근데 그게 아니라 요 조그만한 양 하나로 모든 병을 거의 뭐 240여개의 병을 한 번에 알수 있는 거니까 이건 엄청난 거죠 우리나라에선 이런 혈액검사를 계속 하는게 크게 부담이 되지 않을 수도 있지만 의료비용이 높은 미국에서는 사실 혈액검사 한 번만 해도 수십만원이 들 정도라고 합니다 그런데 이 에디스 키트, 이홈스가 발견한 이걸 사용하게 되면 5만원 정도의 비용으로 키트를 구매해서 몇 방울만 피를 담아가지고 이 회사에 보내기만 하면 아주 되는 간단한 방법이에요 그러니까 비용이 낮아지죠 아주 효율적이죠 그녀의 사업 아이템이 대박이 납니다 그러면서 애는 실리콘밸리에 떠오르는 별이 돼요 정말 이이 획기적인 아이디어를 가지고요 에디슨 키트가 발매 직후 회사는 미국 내에 있는 대형 체인 약국인 월그린하고 계약을 맺게 됩니다 엄청난 거예요 그 이후에 뭐 유명 정치인 미국 전 국방부 장관 등이 언급을 하면서 신뢰를 얻었고요 그 유명한 투자가들, 뭐 부자로 유명한 루퍼트 머독이라든지 워렌 버핏과 같은 투자가들로부터 회사에 투자를 받기도 합니다 점점 인기를 얻고 있고 성장하고 있었죠 뿐만이 아니에요 세계적인 경제지인 포브스 그리고 포춘지 여기에서도 그녀가 표지 모델로 등장하기도 했을 정도입니다 정말 홈스 열풍이 불었어요 여러분 사실 생각해보면 그녀는 몇안 되는 여성 CEO라는 타이틀 하에 서른 살밖에 안 되는 젊은 나이, 화려한 금발에 푸른 눈까지 능력만 갖춘 게 아니라 외모적인 부분에서도 충분히 쉽게 주목을 받을 수 있는 조건을 갖추고 있었죠 특히나 2014년 이런 테드 강연 모습에서 그녀가 굉장히 그 검정색 터틀넥을 입고 뭔가 수수한 모습으로 낮고 부드러운 목소리로 강연을 하면서 사람들에게 신뢰성을 전달하다 보니까 어떤 이야기까지 있었냐 아, 마크 주커버그의 여자 버전이 등장했다 라고 하면서 사람들은 찬양했습니다 회사는 계속해서 성장했습니다 와, 정말 돈이 천문학적으로 불어나기 시작했는데요 2015년 그녀의 회사 테라노스는 시가총액 90억 달러 그러니까 하나로 10조가 넘는 금액으로 평가를 받게 됩니다 이렇게 승승장구하고 있는 와중에 그녀를 약간 의심의 눈초리로 보고 있는 사람이 있었습니다 그는 월스트리트 탐사 보도 전문기자 존 캐리로란 사람이었는데요 사실 퓰리처상을 두 번이나 탄 적이 있는 아주 저명한 기자였습니다 지난 몇년 동안 그녀가 에디슨 키트를 세상에 내고 나서 엄청난 주목을 받고 있었죠. 전 세계로부터. 그런데 그녀의 행보에 이상한 점을 느끼기 시작합니다. 사실 그 전에 여러 의학 전문가들이 아니 무슨 비한 방울로 그렇게 요 어? 여러 가지 병을 볼수 있다는 건 말이 안 돼요 라고 막 비현실적이다 라고 비판한 적이 있었습니다. 하지만 그것도 안뭐 동종업계에 있다 보니까 질투와 경쟁심리에서 비롯된 것이라고 생각했는데 들려오는 내부정보에 의하면 회사 내에서 이 N이 기이할 정도로 정보보안에 집착을 하고 직원들의 모든 움직임을 철저하게 통제한다라는 거 이걸 알게 된 거죠 그래서 그에 대한 진실을 파악하고자 기자조는약 6개월에 걸쳐 조사를 감행합니다 그리고 이후 아주 충격적인 사실이 밝혀지게 되는데요 아까 말씀드린 이 테라노스사가 만든 에디슨 키트 어, 240가지 질병을 다 진단할 수 있다고 했는데 알고 보니까 에디슨이 진단할 수 있는 항목은 10개 항목뿐이었습니다 그런데 이것 또한 사실 이미 타 기업들이, 타 대기업들이 출시를 해놓은 기존의 검사 방식으로 진단할 수 있는 그런 진단한 병이었어요. 그 전혀 혁신이나 새로운 게 아니라는 거죠. 게다가 이 테라노스 내에서 실험 과정에서 발생한 문제점들은 결과를 조작했다라는 것이 밝혀집니다. 마치 만능 진단 키트로 보였던 에디스는 존재하지조차 않았던 거예요. 뿐만 아닙니다 어... 자신의 그 이미지를 성공한 여성으로 철저하게 메이킹하고 있었는데요 좀더 매력적인 이미지를 만들고 낮고 부드러운 목소리로 신뢰성을 얻는다는 것을 그녀가 잘 알고 있었던 걸까요? 그녀는 이렇게 엘리트 이미지를 풍기면서 한편으로 회사에서는 아주 아주 독단적으로 운영을 해온게 밝혀집니다. 그러니까 음, 모든 직원이 그러니까 그녀가 늘 강연에서 이렇게 말해요 막 세계 의료비를 낮추고 정말 내가 이 의료계에 엄청난 기여를 하고 싶다 돈도 낮추고 다 모두에게 좋은 일 아니냐 이건 다 노그, 좋은 일이에요 선한 일이에요 라고 얘기를 했는데 정작 자기 회사에서는 모든 직원들한테 야 니들도 나처럼 어? 오랫동안 열심히 일해야지 하면서 강제 야근도 서슴지 않았고요 특히나 비밀을 회사 내 비밀을 엄수해야 된다는 명목으로 직원들끼리 업무 관련 정보를 서로서로 공유할 수 없게 만듭니다 그러다보니 연구자들이요 아니 무슨 일을 자기가 하든지 간에 이 대표의 회사 홈즈에 무조건 허락을 받아야 되는 거예요 무슨 독재정권이에요 완전 그러다보니까 이 직원들조차 이 에디슨 키트가 사실 허구라는 것을 제대로 인지하지 못했던 거죠 대 중에는 몇몇 연구원들이 아니 여기에 대한 진실을 밝혀야 되는 게 아닙니까? 라고 대들면 곧장 해고했고요. 변호사를 대동을 해서 너 비밀을 지키지 않으면 너에게 어떤 불이익을 가게 하겠다 하면서 협박했고 극심한 스트레스를 안겨줍니다 회사 내부에서는 진실이든 거짓이든 오직 그녀의 말만 잘 따르는 사람들이 높은 자리에 올라갈 수 있었어요. 생년 직원들이 회사를 나가려고 하면 비밀 유지 계약서에 서명을 해서 절대 회사의 비밀을 폭로할 수 없도록 만들었죠. 그녀는 완벽한 사기극을 꿈꿨습니다. 결국 테라노스가 지금까지 내놓은 모든 실험 결과는 무효화되었고요. 2016년 회사는 주식시장에서 퇴출되면서 대형마트들은 당연히 계약을 중단했죠. 한때 90억 달러로 평가, 그니까 러 10조억 원의 평가가 받던 회사는 빵원영원으로 0원, 추락을 했고요 2017년 1월, 모든 연구소가 폐쇄됩니다 어, 미국 증권거래위원회에서는요 엘리자베스 홈스가 너무도 괘씸해서 향후 10년 동안 그 어떤 상장사의 관리자도 될수 없다라는 중징계를 내리게 됐고요 미 연방경찰은 그녀를 사기죄를 비롯한 총 11건의 혐의로 기소해버립니다 그 기소 날짜가 작년 2018년 6월 15일 1년 전이죠 하지만 이이 회사에 관련된 어마어마한 양의 조사가 필요했기 때문에 실제 재판은 다음 달인 2019년 7월 8일에 시작된다고 합니다 미국 언론은 전 세계를 상대로 사기극을 벌인 그녀가 최소 20년형을 받을 것이라고 예상하고 있습니다. 사실 그, 그, 여태까지 막 투자자들로 내 사업이 성공할 겁니다 하고 투자자들로 받았던 금액은요. 모든, 그 세상의 모든 의료계의 스타트업 회사의 시가총액을 다 합쳐도 결코 쉽게 따라잡을 수 없을 만큼 엄청난 규모라고 하는데요. 아니, 근데 여기서 궁금한 점이 생깁니다. 도대체 그녀는 어떻게 아무것도 잃은 걸 없이 그 모든 것을 이뤄냈을까요? 게다가 그 막대한 자금을 오래 위에 올려진 이 회사에 투자하기 전에 단한 사람도 에디슨 키트를 객관적으로 검증해볼 생각은 못했던 걸까요? 미국에서는 아주 유명한 사건입니다 얼마 전에 방송된 그 테라노스에 관련된 다큐멘터리가 있었어요 그 다큐멘터리에서 한 행동 전문가는요 이 대국민 사기극이 여기까지 오게 된 데에 대한 이유를 설명합니다 첫 번째로 홈즈가 그녀가 스스로 그 거짓말을 철저히 믿었기 때문이라고 해요 그러니까 내가 지금 발명하고 있는 이 에디슨 키트는 반드시 전 세계 의료계의 혁신이 될 거야 240까지 다할 거야 그러니까 아직. 그러니까 개발 중인데도 불구하고 그거 결과만 너무 강하게 믿었던 거죠 두 번째는 거짓말이 선행을 위한 좋은 목적으로 사용될 경우 사람들은 더 쉽게 거짓말을 만들어낸다고 해요 그리고 듣는 사람들 또한 그 거짓말을 쉽게 믿는다고 하는데요 뿐만 아닙니다 초반에 보셨죠? 그녀가 만들어내는 기가 막힌 스토리텔링 젊은 나이에 사망하게 되신 삼촌을 언급하고 자신이 어렸을 적 가졌던 주사바늘 공포증에 대해서 이야기하면서 대중의 공감을 받았고요 자신이 자신을 속이고 있는 그녀의 열정에 사람들이 막 감동을 하니까 큰 투자자들까지 쉽게 붙었던 거고요 아, 게다가 회사에서 뭐 거물급 인사들을 임원으로 채용을 하다보니까 음... 당연히 믿을만한 기술을 가지고 있으니까 저렇게 크게 일을 벌리는 거겠지 하면서 투자자들이 무턱대고 믿어버린 거죠 도요미스테리에서는 지난 몇 년간 희대의 사기꾼이란 이름으로 뭐 에펠탑을 팔아서 돈을 벌었다는 사람 비행사가 아닌데 파일럿인양몇 년간 다녔다는 사람 등참 많은 사기꾼들을 접해봤습니다 그런데 엘리자베스 홈즈 스토리는 그녀가 워낙 현 시대에 살고 있는 인물인데다 그 재판까지 바로 앞두고 있어서 더욱더 흥미롭게 다가왔는데요. 우리는 최첨단 기술 속에 세상에 살고 있지만 여전히 사람들의 눈을 가리고 있는 것들로 인해 우리가 속을 수도 있겠구나라는 것을 깨닫게 됩니다. 모두가 맞다고 할때한 번쯤 다시 생각해보는 자세를 가져보려 하는데요. 토요미스테리 희대의 사기꾼으로 불리는 엘리자베스 홈스 이야기였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 6년 전인 2015년 6월 4일 미주 중앙일보에 보기만 해도 자랑스러운 기사 하나가 눈에 띄었습니다 한인 여학생 하버드 스탠포드 동시 입학 이 엄청난 기사의 주인공은 버지니아에 살고 있는 18살 김정윤 양이었죠 그녀는 지난 2008년 초등학교 5학년의 나이로 기자였던 아버지를 따라서 미국길에 올랐습니다 아버님이 특파원 발령을 받으셨던 거예요 이후에 미국 학교에 빠르게 적응하더니 수학 부분 전교 1등을 놓치지 않으면서 우수한 재능을 보여줬는데요 결국 중학교 졸업과 함께 명문 토마스 제퍼슨 과학고에 진학하게 됩니다 여기는 미국 내에서 수학 과학 분야에서 최고로 꼽히는 영재고등학교죠 졸업생의 30% 정도가 아이비리그에 진학할 정도로 수제들을 모아둔 학교라고 생각하시면 됩니다 이곳에서도 김양은 각종 경시대회를 휩쓸었고 단연 천재급 아시아 소녀로 각광받았습니다 그러다 마침내 2014년 말 하버드대에서 합격통지서를 받게 됐는데 뿐만 아니라 2015년 초에는 스탠퍼드대에서도 합격을 알려왔죠. 그런데 사실 이 동시합격이 화제가 된 이유는 따로 있습니다. 이게 단순히 두 대학 합격이 아니라 두 개의 대학을 모두 다닐 수 있게 해주는 조건 때문이었는데요. 무슨 말이냐고요? 어 그러니까 이들이 김양에게 스탠퍼드 대학에서 2년 정도 공부를 하고 이후에 하버드대에서 전공과의 그 연구를 이어가면서 대학생활을 하는 게어떠냐라고 제안을 했다는 겁니다 이것뿐만 아니라 수업료와 기숙사비를 포함한 연간 6만 달러 그러니까 하나로 6,700만 원에 달하는 장학금을 전액 제공하겠다고도 약속했죠 정말 이 엄청난 제안 그만큼 이 천재의 소녀, 김양이 욕심이 났던 걸까요? 어, 소녀는 두 학교를 다 다녀본 후에 최종 졸업장을 받는 학교를 결정하겠다고 말했습니다. 아니, 이쯤 되니까 도대체 어떤 아이길래 이렇게 파격적인 제안을 받았는지 궁금해지는데, 어쨌든 2014년 5월, 김양은 메사추세스 공대가 주최한 한 연구 프로그램에 참여하게 되고, 컴퓨터와 수학을 접목한 새로운 논문을 발표하면서 참가한 교수들에게 크게 주목을 받습니다 이 일로 인해서 당시 페이스북의 최고 경영자였던 마크 주커버그가 직접 김양을 만나고 싶다는 뜻을 전하기도 했다는데 이건 정말 꿈같은 일이었죠 그런데 김정윤 양의 동시입학 소식이 전해지고 나서 얼마 후부터 국내에서 의혹이 떠오르기 시작합니다 서울대학교 일부 학생들이 그녀의 논문에 의문을 제기했는데 이게 이미 10년 전에 나온 한 논문의 표절이라는 주장이었어요 그리고 나서 꼬리를 무는 또 다른 의혹은 최근 3년간 미국 수학 올림피아드 그 선발자 명단에 김정은 양의 이름이 없다는 겁니다 아니 그렇게 수학을 잘하고 경시대회에서 상을 받았다고 하는데 왜 없지? 그렇게 의심이 무성해지던 그때 국내 한 커뮤니티 사이트에 천재소녀의 사기극이라는 제목의 글이 올라오게 돼요 작성자는 지금 이 김양의 거짓말이 미국에서 인도와 중국 커뮤니티상에서도 상당히 심각하게 다뤄지고 있다고 하는데요 그 이유가 이제 아무래도 미국 내에서 인도와 중국 학생들이 굉장히 수학과 과학 분야에 특출나기 때문이라고 생각이 됩니다 그러면서 그녀는 현재 재학 중인 토마스 제퍼슨 고등학교에서도 뭐빅 라이 스캔달이라는 명칭이 붙었다면서 고등학교에서도 이 사건을 공식적으로 수사할 거다라는 내용을 남겼죠. 두 개의 대학에 동시 입학이라는 굉장히 명예로운 타이틀을 거머쥔 한인 여학생 결국 여론이 시끄러워졌고 일부는 이두 대학의 사실 확인을 요청하게 됩니다. 2015년 6월 9일 대학은 공식적으로 김양의 합격 사실을 부인했어요 자세하게 들어보니까 이들 가족이 보여줬던 그 합격 통지서는 위조된 거였고요 두 대학을 동시에 다닌 뒤에 어느 한쪽의 졸업장을 받겠다라는 프로그램 자체가 존재하지 않는다라고 설명합니다 그로부터 이틀 후인 6월 11일에 미주중앙일보는 동시 입학 보도는 오보였다라는 정정기사까지 실게되는데요 사실 조금만 생각을 해봐도 좀 말이 안되는게 굉장히 전통있고 뭐 전세계 최고라고 자부하는 양대학이 한 학생을 나눠 갖는다는 것 자체가 도저히 있을 수 없는 일이죠 2015년 6월 12일 이렇게 논란이 커지자 정윤양의 가족은 미국 생활을 정리하고 한국으로 귀국합니다 그 재학 중이던 미국 고등학교마저 허위 사실을 유포했다는 라 이유로 김양을 퇴학 조치할 거라고 밝힌 상황이었죠. 그 당시에 이 사건은 국내에서도 이미 큰 화제가 되었기 때문에 그 공항에 몇 명의 취재진들이 기다리고 있었다고 해요. 김양 가족은 얼굴을 가린 채 황급히 공항을 빠져나갔고요. 이후에 그녀의 아버지가 언론사에게 메일을 보내게 되는데 앞으로는 아이를 잘 치료하고 돌보는 데 전념을 할 거다 무리를 일으켜 죄송하다라고 심정을 전달합니다 도대체 김정윤형은 어떤 사람이었을까요? 그녀와 함께 학교 생활을 했던 한 학생에 따르면 수학 경시대회 상장과 성적표를 상습적으로 위조했다고 합니다 거기에 더해서 아버지가 치료를 하겠다라는 것으로 밀어서 김양이 리플리 증후군을 앓는 것은 아닌지 강한 의혹이 제기되는데요 리플리 증후군이라는 건 현실을 부정하고 내가 믿고 싶은 허구의 세계를 진실이라고 여기고 상습적으로 거짓된 말과 행동을 반복하는 어, 일종의 반사회적 인격장애를 가르칩니다 이게 단순히 정신장애를 넘어서 범죄로까지 이어질 수 있고요. 그러다 보니 반드시 치료가 필요한 심각한 질환으로 볼수 있는데요. 보통은 허세나 허언증으로 이해되는 리플리 증후군. 그런데 이건 비단 김정윤 형만의 이야기가 아닙니다. 콜센터에 근무하면서 동시에 웹소설 작가로 활동 중이었던 한유별 씨. 그녀는 무명 작가 시절을 포함해서 무려 10년간 인터넷 소설을 써오고 있었습니다. 하지만 독자들의 반응은 썩 좋지 않았죠. 그러던 어느 날 택배회사 소장으로 일하던 남편 이 씨가 한 가지 새로운 소재를 제공해요. 이 콜센터 그러니까 한 씨가 근무하는 콜센터를 배경으로 소설을 써보라는 겁니다. 순간 한씨의 머릿속에 희번덕 아이디어가 떠올랐고 그녀는 자전적인 이야기와 남편의 직업까지 더해서 택배맨이라는 웹소설을 연재하기 시작합니다. 그리고 얼마 후 아내 한씨는 남편에게 기쁜 소식을 전할 수 있었어요. 이 택배맨이 연재 직후부터 엄청난 반응을 일으키면서 추후 드라마 제작사와 계약을 하게 될 거라는 이야기입니다. 플러스 유명 배우들이 참여하고요 거액의 계약금을 받는다는 이야기 남편이 너무도 감격스러웠죠 드디어 아내가 지난 10년간 무명으로 있었는데 숨겨둔 재능이 이제야 빛을 바란다고 생각할 수 있으니까요 이후에 한유별씨는 콜센터 동료들에게도 이 기쁜 소식을 전했습니다 실제로 포털사이트에 한유별 그녀의 이름을 검색하면 스타작가 한유별이란 기사가 메뉴에 뜹니다 웹소설계의 거장, 천재작가라는 타이틀과 함께 드라마 제작 소식도 기사화되어 있죠. 한씨가 밝힌 자신의 필명은 라이비입니다. 동료들은 그 이름으로 연재한 다른 소설들도 확인했고 놀라워하면서 어떻게 이런 재능이 있었냐고 축하해줬습니다. 한씨에 따르면 이 캐스팅 물망에 오른 남자 주인공이 윤균상씨, 조인성씨, 강하늘씨, 박서준씨, 조정석까지 한편 여자 주인공에 있어서는 이 택배맨이라는 웹소설이 콜센터 직원으로 일하는 작가 자신의 이야기이기 때문에 이 콜센터 근무자 중에서 뽑고 싶다고 말하는데요. 그러면서 직장 동료들에게 혹시 오디션을 받아볼 생각이 없냐라고 제안합니다. 그런데 마침 이 동료 중에 진지하게 과거 배우를 꿈꿨지만 사정상 포기한 여성이 있었어요. 그래서 그녀는 이 설레는 제안에 다이어트와 연기 연습을 병행하면서 오디션을 준비하게 됩니다. 한편 한유별씨의 남편 역시 일생일대의 기회를 얻게 돼요. 이 택배맨이 연재됐던 포털사이트 측에서 남편의 택배사업소와 전담 운송계약을 하고 싶다는 겁니다. 이후 남편은 아내가 주선해주는 이 미팅에 들어가게 돼서 포털사의 마케팅 본부장님을 만나서 사업 이야기를 주고받았고 직접 ppt까지 들으면서 한껏 꿈에 부풀어 있었죠 그런데 문제가 발생합니다 드라마 제작이 차일피일 미뤄지기 시작하더니 이 예정됐던 배우 오디션 날짜도 몇 번이나 변경됐어요 옆에서 불안해하는 동료 그리고 남편까지 한씨가 말하길 중국 쪽에 투자 문제가 생겨서 그런데 조금만 기다리면 금방 해결될 거라고 안심시켰죠. 그러다 마침 여자 주인공 오디션 날이 다가왔습니다. 그리고 바로 전날 한씨는 회사를 휴직하고 그대로 연락이 투절되어 버렸죠. 정말 모든 것을 걸고 마지막 기회로 생각하고 오디션을 준비한 동료는 너무도 황당함을 감출 수 없었을 텐데요. 근 여기서 뒤통수를 맞은 사람은 또 있습니다 바로 한씨의 남편 이씨 이상함을 느낀 그가 아내가 알려준 그 포털사이트 팀장님한테 전화를 걸게 돼요 그런데 알고보니 이 번호는 한씨가 다니고 있는 그 콜센터 팀장님의 번호였습니다 전화를 받은 팀장님 역시 당황스러웠죠 이후 한씨의 이야기를 들어보면 남편에게 내가 사업을 소개했는데 문제가 생겨서 불화가 생긴 거다. 그러면서 이제 콜센터 측에게 설명을 합니다. 사실 진짜 문제가 있다. 남편이 나에게 폭력을 휘두르고 있고 나는 고통받고 있다라고 막 눈물 섞인 하소연을 하는데요. 실제로 콜센터 이 회사에서 그녀는 그 심장병을 앓고 있는 아이를 돌보느라고 자주 결근을 했고요. 어, 동료들에게 그 아이를 위한 병원비를 빌린 적도 있었죠. 동시에 그 전에도 남편이 좀 폭력적인 성향을 가지고 있다라고 종종 고민을 털어놓기도 했습니다. 그런데 한유별씨의 거짓을 추적하던 한 방송사의 취재 결과 이 모든 것은 사실이 아니었다라는 게 밝혀집니다. 일단 한씨의 아이는요 심장병이 없고 그냥 너무도 건강하게 잘 자라고 있어요. 남편 또한 아내에게 단한 번도 손치검을 한 적이 없었죠. 아니 아니 그렇다면 이 웹소설 택배맨 이건 어떻게 된 걸까요? 그녀는 작가도 아니었습니다. 드라마 제작사의 제안, 오디션, 계약금 모두 사실 무근이에요. 그녀가 밝힌 필명 역시 다른 작가의 이름을 무단으로 도용한 게 밝혀집니다. 그런데 분명 검색을 하면 한유별 씨와 택배맨에 대한 기사는 있었잖아요. 이것 때문에 주변 사람들이 그녀의 이야기를 철서까지 믿었던 거고요. 동명이인일까요? 아니요. 포털 사이트에 실려 있던 내용은 한니별씨 자신이 돈을 주고 청탁한 기사였습니다. 그리고 신문사는 특별한 확인 절차 없이 보도 자료를 그대로 받아서 게시했던 거고요. 그렇게 상황이 일파만파 커지게 되자 한 씨는 완전히 자취를 감춰버렸습니다. 이후 방송사 제작진이 수소문 끝에 겨우 연락이 닿았고 인터뷰를 하게 되는데, 한 씨는 남편과의 관계가 너무 안 좋아서 결혼생활을 잘 유지해보려고 그랬을 뿐이라면서 거짓말을 하다 보니 자꾸 늘어난 거라고 말 끝을 흐렸죠. 결국 그녀의 사소한 거짓말이 이렇게 큰 파장을 낳았던 겁니다. 한 씨에 의하면 그녀는 어렸을 적부터 너무나 외롭게 자랐다고 하는데요. 신경질적이었던 엄마는 툭하면 모든 걸딸 탓으로 돌렸고 유일하게 칭찬을 해주던 게 글을 써서 상을 받았을 때였다고 합니다 이후부터 어쩔 수 없이 거짓말을 했다는 한씨 과연 이 어릴 적 이야기도 우리가 믿을 수 있는 걸까요? 대체 그녀의 진짜 모습은 뭔지 무엇이 그녀를 이렇게까지 만든 건지 선뜻 이해가 되지 않습니다 리플리 증후군을 앓고 있는 사람은 자신이 간절히 원하는 것을 현실에선 이룰 수 없으니까 가상세계를 만들어서 그 안에서 살아간다고 합니다. 그렇게 이상을 쫓다가 어느 순간 현실과 가상을 구분하지 못하게 되는 경우도 많죠. 이 병을 앓고 있는 사람들 대부분은 주변인들의 압박이 있었고 학업이나 실적에 스트레스가 있었고 과도한 경쟁 때문에 내가 거짓말을 할 수밖에 없었다 라고 변명하지만 글세요. 거짓말로 본인의 허영심을 채운 건 아닐까요? 그저 단순한 거짓말쟁이 이상의 리플리증후군. 무엇보다 이로 인해 누군가는 상처와 피해를 입을 수 있고 자칫하면 큰 범죄로까지 이어질 수 있다라는 점을 반드시 기억해야 할 겁니다. 토요미 스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미 스테리 디바제식합니다. 2003년 따뜻한 6월의 어느 날이었어요. 한 여성이 평소처럼 집을 열심히 청소하고 있었죠. 그때 누군가 초인종을 울립니다. 집 밖에는 두 명의 남자가 서 있었어요. 그리고 그녀에게 말하죠. 안녕하세요 사라씨. 자신을 사라라고 부른 것에 온몸이 갑자기 굳어버린 그녀는 소리가 난 곳을 바라보았습니다. 전혀! 그 전에는 본적 없는 두 명의 남자가 서 있었죠 사실 그녀는 런던 외곽에서 일하고 있는 청소부 캐리 로저스라는 사람입니다 그런데 그녀의 진짜 이름은 사라였어요 어떻게 해서 이 낯선 두 남자가 그녀의 진짜 이름을 알고 있는 걸까요? 당황하기 시작합니다 그리고 이 상황을 어떻게 대처해야 하는지 생각했죠 그리고 곧 도망쳐야 한다고 결심합니다 사실 사라는 지난 10년 동안 i r a 테러리스트들을 피해서 이곳저곳으로 도피 생활을 해왔어요 하지만 결국 발각이 된 걸까요? 그녀가 당황해하고 있는 눈빛을 하고 있을 때한 남자가 넌지시 말합니다 놀라셨나요 사라씨? 우린 진실을 이야기하러 왔어요 당신의 지난 10년의 삶은 거짓입니다 도대체 어떻게 된 것일까요? 시간은 1993년, 지금 그녀가 함께하고 있는 로버트 핸디 프리가드를 처음 만났을 때로 돌아갑니다. 어, 로버트라는 사람은요, 원래 부모님과 함께 농장을 운영하면서 작은 마을에 살고 있던 아주 평범한 청년이었어요. 하지만 농장일이 지긋지긋해졌는지 어, 그가 15살에 학교를 그만두고 또 다른 삶을 찾기 위해 집을 떠났습니다 이곳저곳을 전전하던 중 1993년 사라가 다니고 있던 하퍼 아답스 대학의 작은 술집에 바텐더로 근무를 하게 되죠 당시 학생이었던 사라는요 어, 남자친구였던 존 그리고 자신의 룸메이트였던 마리아라는 이세 사람이 늘 붙어 다녔어요 그러다 세 사람이 방과 후에 학교 앞에 작은 술집에 갔는데 그때 거기서 바텐더로 일하고 있던 이 로버트를 처음으로 만나게 된거죠. 로버트는 상당히 말주변이 좋았습니다. 그래서 사라와 그녀의 친구들과 금세 친해졌어요. 그런던 어느 날이었는데 로버트가 상당히 안색이 좋지 않습니다. 이제 서로 친해진 네 사람들이었는데 이 친구들이 야 무슨 일 있어? 하고 이유를 물었죠 하지만 그는 무언가를 숨기는 듯 선뜻 대답하지 않았습니다 그렇게 며칠이 지나고 로버트는 큰 결심을 한듯세 사람에게 할 얘기가 있다며 한자리에 모이게 하죠 그리고 로버트는 아주 은밀하게 자신은 사실 바텐더가 아니라 현재 이 대학교 내에 i r a 라고 부르는 북아일랜드 해방기구를 추격하고 있는 영국의 군사정보국 MI5 소속의 비밀요원이라고 소개를 합니다 여기 친구들은 다 깜짝 놀랐죠 하지만 더 놀라운 것은 너네 친구들도 나와 함께 MI5와 함께 할 것을 권유하게 되는데요 자 여기서 조금 음, 설명을 드려야 될것 같아요 MI5라는 것은요. 어, 영국의 어떤 비밀 조직이라고 할수 있는데 당시 영국에서는 이 북아일랜드의 독립을 위해서 싸우고 있는 무력단체 IRA가 도심에 막 폭탄을 터뜨리고 하면서 시민들이 한참 공포에 떨고 있었던 그런 상황이었어요. 그리고 실제로 이 사라라는 인물이 다니고 있는 하버 아담스 대학교의 30%가 아일랜드 사람이었습니다. 그러니까 이 이제 막 대치를 하고 있는 그런 굉장히 민감한 상황이었죠. 실제로 몇해 전에는 이 학교 내의 IRA 조직이 총기류를 밀매하다가 적발된 사건도 있었고요 그러다 보니까 사라가 아, 아이 로버트가 얘네들을 추적하려고 들어온 어떤 비밀요원이다 라는 이야기가 사실 낯설지는 않았던 겁니다. 그래서 결국 세 사람은 그 로버트의 권유에 따라 MI5에 합류하기로 결정을 했고요. 이에 비밀요원이 되기 위한 여러가지 훈련을 받기 시작합니다. 자 어떻게 훈련을 받았냐 그 훈련은 로버트를 통해서 이루어졌는데요 사실 내용이 상당히 궁금합니다 그런데 잠깐 살펴보면 체력 단련을 해야 한다면서 갑자기 로버트가 친구들한테 주먹을 날리고 이거를 이제 상대하고 피하는 일이 훈련 과정의 일부였고요 게다가 가끔은 지나가는 낯선 사람한테 사랑 고백을 해서 키스를 하는 훈련 그러니까 뭐 약간 비밀요원으로 일을 하게 되면 낯선 사람도 빠르게 매력 어필을 해가지고 끌어들여야 한다 뭐 이런 훈련의 일원이었나 봐요 과연 이게 필요한가 싶지만 이세 사람은 이것 또한 MI5 비밀요원으로서 필요하다라고 는 세뇌교육을 받았기 때문에 성실히 임했다고 합니다 그리고 그로부터 몇 개월 후 드디어 이세 사람은 당신은 이제 이 MI5의 정식 요원이 되었습니다 라고 인정받게 되죠 바로 이어진 그들의 첫 임무는 학교 내에 있는 수상한 임무를 알아내는 것이었어요 그래서 세 사람은 어, 로버트의 명령대로 어, 이제 학교에서 조사에 착수했고요 사람들을 막 알아보면서 로버트에게 수차례 보고서도 제출하게 됩니다. 그러던 어느 날 로버트가요 이세 사람에게 여기 있는 사진이 로버트입니다. 급히 중부지방에 있는 IRA 조직 테러리스트 조직들을 수사해야 한다고 명령을 했고요. 결국 이세 사람은 학교를 중도에 그만둔 채 중부지방으로 떠나게 돼요. 그런데 이곳으로 옮겨서 활동을 한지 얼마 지나지 않아서 로버트가 다시 이들을 한자리에 모읍니다. 그리고 아주 당황스러운 소식을 전하게 되는데요. 우리가 하고 있는 이그 영국의 어떤 비밀요원의 우리 신분이 그 테러리스트 조직한테 탈로가 났다. 그래서 이제부터는 각자 따로 흩어져서 숨어지내야 한다는 이야기였습니다. 게다가 더 이상의 그 신분의 흔적을 지우기 위해서는 각자 은행 계좌에 있는 돈을 비밀경찰은행 계좌에 넣어라라고 명령받았고 세 사람은 책임감에 있어서 로버트가 각자 지정한 그 은행 계좌로 돈을 넣고 로버트가 지정해준 지역으로 이주하게 돼요 그래서 세 사람이 뿔뿔이 흩어지게 되는 거죠 이후 10년이 흘렀습니다 세 사람은 각자의 신분을 숨긴 채 그저 IRA로부터 자신의 신분을 지키려는 그 목적 하나로 숨어 지내게 되죠 그런데 이 와중에도 10년 동안 로버트는 중간연락책 역할을 하면서 꾸준히 이게 우리 지금 비밀 조직에서 하고 있는 것들이다 하고 소식을 전했고 임무를 주기도 했고 또 그들이 수행을 하기도 했습니다. 하지만 대반전은 여러분이 이미 예상하셨죠. 이 모든 것은 이 로버트라는 사람이 꾸며낸 허상이었어요. 그래서 그를 좀더 알아봅니다. 로버트는 아주 지독한 사기꾼이었어요 지난 10년 동안 사라와 존과 마리아를 다 비밀요원이라는 프레임에 갇히게 하고 사기를 쳐서 이사가게 하고 또뭐 비밀경찰한테 쫓긴다고 은행에다 돈 넣으라고 하고 돈을 갈취했죠 사실 친구나 가족들로부터 이들을 멀리 떼어놓으려고 다른 지방으로 이사를 가게 했고요 또한 곳에 정착을 해가지고 혹시 이 모든 것이 탈로가 날까봐 때때로 주거지를 바꾸도록 지시했습니다. 그런데 중간에는 네가 비밀 조직에서 일을 하고 있으니까 이 나라에 대한 충성심을 시험한다면서 그들에게 폭력을 가하기도 했고요. 기이한 테스트를 벌이기도 했죠. 또 위장 취업을 빌미로 다른 사람과는 접촉을 별로 할수 없는 허름한 곳에서 일을 하게 했고요. 그렇게 해서 번 돈까지 로버트가 모두 갈취합니다. 더욱더 충격적인 건요. 이건 실제 인물인데요. 그 중에 마리아라는 사람. 이 사람이 마리아인데 마리아는 자신의 연인으로 삼았어요. 그리고 데리고 살면서 두 딸을 낳게 하고 이 비밀요원이라는 어떤 책임감 아래 두 사람이 이제 가족들과 함께 비좁은 아파트에서 살게 하면서 사실 이들을 일거수일투족 감시하고 통제했던거죠. 어... 이 사람은 제가 처음부터 말씀드린 그 사라라는 사람으로 추정이 됩니다. 그리고 여기 새로 나온 사람은 사라고 여기는 이제 마리아인데요. 뿐만 아니라 존까지 해서 이세 사람은요 지난 10년 동안 로버트한테 속아서 자신들이 비밀요원이라고 생각하게 하고 삶을 잃어버린 채 그렇게 비참하게 살아버렸는데요 그런데 그동안 로버트는 뭘 하고 있었을까요? 로버트는요 이들에게 갈취한 돈으로 값비싼 차를 구매하고 고가의 시계, 수제 양복, 명품 신발로 온몸을 치장하면서 삶을 살아갑니다 이게 도대체 말이 되나? 어떻게 그렇게 쉽게 속을 수 있었나? 싶기도 하지만요 사실 로버트는 후에 알려진 바에 하면 타고난 사기꾼이었다고 합니다. 게다가 그는 어, 상당히 준수한 외모였고 언변까지 뛰어났기 때문에 그들을 그렇게 쉽사리 속일 수 있었던 거죠. 한쪽의 사람들에게는 나는 비밀요원이고 너도 비밀요원이 돼야 해 라고 삶을 통제하는 반면 또 다른 한쪽에서는 다른 사기를 치고 다녔는데요. 그가 워낙 이렇게 수려한 외모에 언변이 뛰어나다 보니까 많은 여성들로부터 호감을 받습니다 덕분에 아주 많은 여성들을 거느리면서 로맨스를 즐기게 되는데요 그가 한 번은 위장 취업을 빌미로 자동차 영업소에서 일을 하고 있었는데 그러다가 부유한 여성들을 많이 만나게 되고 이들을 타겟으로 삼게 됩니다 그는요 이런 전략을 펼쳤다 고 그래요 자신의 얼굴은 뭐 잘생겼으니까 여성들의 이야기를 경청해주고 그들을 배려하고 어 사실 굉장히 기본적인 걸수 있지만 이건 여자들이 굉장히 좋아하는 어떤 그런 남자의 부분이거든요. 그래서 이런 자세를 유지하다 보니 여자의 마음을 뺐는데 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다라고 얘기합니다. 그의 사기 수법은 여성들이 자기에게 푹 빠질 때쯤이면 호련히 사라졌다가 다시 돌아와요. 그리고 괜히 암울한 분위기를 잡으면서 나는 사실 이런 단순한 자동차 판매원이 아닌 어떤 다른 사람이다 라는 암시를 주기 시작합니다. 그럼 여성들이 이 사람을 사랑하니까 좀 애타기 시작하잖아요. 그때 자신의 진짜 직업을 이야기하죠. 레파토리는 같습니다. 나는 IRA 테러리스트들에게 쫓기고 있는 MI5 소속의 비밀 요원이라는 레파토리죠. 그러다보면서 자신은 사실 한 곳에 정착할 수 없고 내 신상을 다 이야기해줄 수 없다라는 한면의 드라마 같은 이야기를 청산 뉴스로 얘기를 하다보니까 여자들이 거기에 넘어갔고 그러다보니 그들의 재산은 물론 그들 부모의 재산까지 갈취해옵니다. 그런데 문제는 그가 이렇게 여성을 자신의 통제하에 다 두었다라고 생각이 되면 그 이후로는 공포로 여성들을 통제해왔어요. 화를 냈고 폭력을 휘둘렀습니다 고속도로 한가운데서 여성을 차 밖으로 던져버리겠다고 위협하기도 했고요 실제로 주먹으로 맞아서 이가 부러진 사람도 있었습니다 폭력이 잘 먹히지 않을 때는 자신이 만났던 여성들의 나체 사진을 찍어서 협박하기도 했고요 그러던 중 2002년 8월입니다 로버트는 학교 선생님이었던 킴벌리 아담스라는 이 사진 속의 여성을 만나게 되죠. 사실은 다소 평범했던 뭐 부유한 여성도 아니고 그 작은 마을의 학교 선생님이었던 그녀였는데 두 사람이 대화를 나누던 중 뜻밖의 이야기를 듣게 됩니다. 그녀의 새아버지가 수천 달러의 복권에 당첨됐다는 이야기였어요. 빙고! 로버트의 완벽한 타겟이 될수 있었겠죠 마지막 한탕을 기대할 수도 있는 그런 금광과도 같은 기회였습니다 그래서 그는 전보다 더 열과 성의를 다해서 그녀에게 구애를 했고 금방 그녀의 마음을 얻어냈습니다 그리고 직장에 전화를 걸어요 킴벌리의 직장이에요 그리고 킴벌리가 불치병에 걸려서 더 이상 출근할 수 없다고 통보하고는 그녀를 데리고 자취를 감춰버렸죠. 이후에 킴벌리 부모에게 전화를 걸어서 킴벌리는 앞으로 국가를 위한 MI5 스파이로 고용되기로 결정되었는데 그에 따른 훈련이 진행 중이다. 그런데 비용이 필요하니 수천 달러를 내놓으라고 요구합니다. 처음에 놀랐던 부모는 킴벌리를 바꿔달라고 했지만 수학이 너머로는 간신히 들려오는 딸의 울음소리만 들을 수 있었죠. 그런데 뭔가 이상하잖아요. 그래서 킴벌리의 부모가 이건 도저히 정상적이지 않다라는 판단하에 곧바로 경찰에 신고를 합니다. 그리고 수사가 시작된 지 얼마 지나지 않아서 로버트가 또 돈을 요구하는 전화가 걸려왔어요. 그리고 이번에 킴벌리의 부모는 침착하게 로버트를 유인했죠. 딸을 볼수 있게 해달라는 조건으로 만 달러를 주기로 했고요. 로버트가 이 돈을 받기 위해서 런던의 히드로 공항으로 들어왔을 때 경찰은 그를 검거합니다. 그리고 나서 어, 경찰이 이제 얘가 보통 사기꾼이 아니구나 라는 걸 알아챘고 피해자들을 한 사람씩 찾아내는 과정 그리고 그들의 진술을 모으는 과정에서 이 로버트의 거대한 스케일 속에 있는 어떤 사기극을 알아내게 됐고 정말 어떻게 생각하면 단순하게 사람의 심리를 파고드는 이 치명적인 사기기술들을 들으면서 한번더 경악하게 됩니다. 결론적으로 그는 총 10년 동안 약 7명의 여성과 1명의 남성에게 사기를 쳤어요. 그리고 총 100만 파운드. 우리나라 돈으로 14억 원에 해당하는 돈을 갈취했죠. 그의 최후는 어떻게 되었을까요? 어, 결국 그는요, 2005년 6월 로버트 핸디 프리가드는 납치, 그리고 절도, 사기 혐의로 유죄 판결을 받게 됩니다. 그는 그래서 감옥에 갔지만 사실 이 사건은 영국 내에서 큰 이슈가 되었는데요. 그리고 피해자들의 모습도 다 공개가 되었고요. 피해자들은 물론 충격에서 벗어나서 다시 원래의 삶으로 돌아가고 있지만 이미 돌아갈 수 없는 삶의 일부를 영원히 도둑맞은 셈이 되어버렸습니다. 토미스테리 아래의 영상을 클릭하시면 또 다른 영상들을 보실 수 있습니다. 감사합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2010년 1월 5일 경주에서 안타까운 소식이 전해집니다 고3 진학을 앞둔 한 여고생이 재학중이던 경주여자고등학교 앞에서 돌연 실종된 것이었죠 사라진 여고생은 전교 13등을 할 정도로 성적이 우수한 아이였습니다 그렇다보니 일각에서는 이 학업 스트레스 때문에 가출을 한게 아니냐라는 추측이 나돌았지만 그녀를 잘 알고 있던 지인들은 절대 그럴 리 없다고 하는데요. 실종 학생의 이름은 김은비. 참 사연이 많은 아이였습니다. 실종 시점으로부터 4년 전으로 거슬러 올라간 2006년 4월 경주에 있는 한 보육원 앞에서 꾀재재한 행색의 소녀가 서성이고 있었죠. 해당 보육원 원장이 다가갔는데 이 소녀의 손에 편지 한 장이 들려있었습니다. 내용인 즉슨 은비는 아버지가 누구인지 모릅니다. 이름이 은비일 뿐 성도 없어요. 제가 19살 때 낳았습니다. 어떻게든 같이 살아보려고 했지만 더 이상은 너무 힘들어서 염치 불구하고 맡깁니다. 부디 아이를 저 대신 키워주세요. 이게 정황상 그녀의 어머니가 보육원의 아이를 맡기고 버리고 떠난 것으로 보였죠 원장은 우선 아이에게 어떻게 여기까지 오게 됐는지 이야기를 듣게 됩니다 은비는 서울 수색동에 있는 재래시장에서 엄마와 함께 노숙 생활을 하면서 자랐다고 합니다 가끔 허드렛 일이나 구걸을 해서 겨우 돈이 생기면 싸구려 여관방에서 자기도 했다는데요 아이에겐 그게 그나마 가장 큰 행복이었다고 하죠 그런데 어느날 갑자기 엄마가 이 편지를 지어주고는 고아원에 찾아가라며 경주 버스터미널에 딸을 홀로 두고 사라졌다고 하는데요. 너무도 안타까운 사연을 들은 보육원 원장이 결국 이 아이를 거두기로 결정하죠. 당시 은비는 호적조차 없었습니다. 그래서 원장님이 새로운 호적을 등록해주고 김씨성을 붙여서 김은비라는 이름으로 살아갈 수 있게 도와주게 되죠. 여기서 호적이 없었다는 건 지금껏 학교를 다닌 적이 없다라는 걸 의미합니다 그래서 원장님이 직접 홈스쿨링을 시작하게 되는데 여기서 놀라운 반전이 있습니다 보육원에 왔을 당시의 은비는 제대로 읽고 쓰지도 못하는 수준이었어요 근데 홈스쿨링을 한지단 1년 만에 초등학교, 중학교 검정고시를 통과한 겁니다 그리고 이후 경주 지역의 명문으로 꼽히는 경주여고에까지 합격하게 된 거죠. 가만히 보니까 그동안 아이가 교육을 못 받았을 뿐 은비는 소위 말하는 천재의 자질을 가지고 있던 것처럼 보입니다. 뭘 가르치면 아이가 정말 스펀지처럼 엄청난 학습 능력으로 빠르게 익혀갔어요. 실제 보육원에서 봉사를 했던 한 의대생이 은비의 천재성에 놀라서 직접 신나서 과외를 해줄 정도였죠. 그렇게 천재소녀 은비는 고등학교에서도 두각을 나타냈습니다. 고1, 고2 때 내내 정교 10등의 성적을 유지했고요. 아이가 의대 진학을 목표로 했어요. 자신이 의사가 돼서 엄마를 찾아 함께 지내겠다는 아주 야무진 꿈을 꿨던 겁니다. 그렇게 점차 자신감을 찾으면서 하루하루 삶을 개척하던 은비가 고3 진학을 앞둔 2010년 1월 5일 돌연 실종된 겁니다. 아이가 마지막으로 목격된 장소는 학교 교문 근처의 버스 정류장이었습니다. 당시 아이는 고등학교 기숙사와 보육원을 오가면서 생활을 했었는데 오후 3시쯤 내가 보육원에다가 장학금 서류를 전달하러 간다면서 학교를 나섭니다. 저 이때 친구들한테 야 내가 빨리 갔다 올게 우리 같이 저녁 먹자 라는 약속을 하기도 했는데요. 그러다보니 가출을 의심하기는 힘든 상황이죠. 원장님이 그래서 경찰에 실종 신고를 했는데 은비의 흔적을 살펴보던 경찰은 실종보다는 가출의 무게를 두었습니다. 그도 그럴 게 은비가 마지막으로 목격된 버스정류장 CCTV 화면이 어딘가 의심스러웠기 때문입니다. 보육원에 다녀오겠다던 은비가 이미 교복을 벗고 사복으로 갈아입은 상태였고요. 평소에 쓰던 생활 도구와 짐을 다 챙겨 나온 모습이었죠. 그러니까 가출을 마음먹고 짐을 싸서 떠난 듯 했는데 경찰은 뭐 아무래도 친엄마를 찾아간 게 아니냐라고 추측합니다 하지만 보육원 원장님은 아니 은비가 그간 학교에서 얼마나 그 촉망받던 아이였고 주변에 관심과 애정 속에 있는데 이렇게 아무 말 없이 떠날 애가 아니다라고 설명합니다 하지만 분명 버스를 타고 어디론가 떠나버린 CCTV 행적 도대체 이 상황을 어떻게 설명해야 할지 사건은 그렇게 미궁에 빠지는 듯 했습니다. 그런데 경찰이 은비와 관련된 주변 증언을 수집하던 중 친구들로부터 예상치 못한 이야기를 듣게 돼요. 은비가 공공연하게 자신의 아버지가 대학병원 의사인데 의료사고를 일으키는 바람에 경주로 내려왔다고 말했다는 겁니다. 뿐만 아니라 얼마 전 자신의 사촌도 명문대에 들어갔다고 자랑했고 종종 엄마에게 온 문자라면서 친구들에게 메시지를 보여주기도 했죠. 어쩌면 겉으로는 괜찮아 보였던 아이지만 친구들에게만큼은 좀 힘든 과거를 감추고 화려하게 포장하고 싶었던 건 아닐까요? 수사가 진행이 되던 중 결정적으로 은비의 휴대폰 신호가 부착됩니다. 경주에서 아주 멀리 떨어진 의외의 곳, 경기도 용인시였어요. 경주경찰서는 일단 영인경찰서와 공조를 해서 수사를 시작했고요. 전국적으로 은비의 실종전단이 배포되죠. 고등학생 김은비 실종사건은 뉴스와 방송을 통해 퍼져나갔고 또이 아이가 보육원아이라는 스토리에 많은 사람들이 더 안타까워했습니다. 그런데 시간이 지나도 웬일인지 의미 있는 제보는 없어요. 수사가 영 진전을 보이지 못하죠. 그래서 경찰은 과거의 은비가 노숙 생활을 했다는 수색동 재래시장에도 찾아가 보는데 여기서도 은비를 봤다는 사람을 찾을 수 없었습니다. 그렇게 실마리가 전혀 잡히지 않던 2010년 2월 2일 경찰서로 한 통의 전화가 걸려옵니다. 자신을 은비의 외삼촌이라고 소개하는 한 남성 뜻밖의 말을 하는데 은비가 지금 친엄마와 만나서 잘 있으니까 이제 그 실종 전단을 좀 거둬달라는 요청이었습니다. 그런데 경찰로서는 단순하게 이걸 사실 여부를 알 수가 없잖아요. 그래서 우리는 은비의 행방을 정확히 알아야겠다 확인해야겠다 하니까 얼마 후두 명의 여성이 경찰서의 모습을 드러냅니다. 그렇게 타게 찾던 실종된 여고생 김은비 그리고 그녀의 친어머니였죠 이후 경찰 조사 결과 정말 충격적인 사실이 드러납니다 사실 김은비는 존재하지 않는 사람이었어요 무슨 소리냐고요 그러니까 천재 소녀 김은비의 인생을 살아왔던 이 아이는 1989년생의 이양 버젓이 호적이 있었고요 아버지가 용인시에서 공무원으로 일하고 있었고 어머니는 주부, 그리고 세 명의 동생까지 있는 정말 평범한 가정에서 자라온 아이입니다. 당연히 노숙 생활한 적이 없고요. 아니 그런 애가 도대체 왜 자기의 인생을 버리고 경주에 와서 김은비로 살아온 걸까요? 이양이 18살이 되던 해에 그녀는 홀로 경주로 향했습니다. 평소 친구들한테 아버지가 유명 대학병원 의사하고 사촌은 명문재생이라고 거짓말을 했는데 이게 들통이 나면서 학교 생활이 어려워졌던 거예요. 잠시 도피를 왔다고 할수 있겠죠. 그런데 사실 이 양의 거짓말은 가족들에게조차 뻔뻔하게 이어져 왔습니다. 마치 자신이 학교에서 좋은 성적을 잘 받고 있는 것처럼 속였던 거예요. 학년이 올라가면서 부모님이 점점 기대를 하게 되고 거기에 대한 부담감을 느끼게 되죠 그리고 고3 진학을 앞둔 시점에서 이 양이 가출을 결심했던 겁니다 여기까지는 충분히 이해할 수 있어요 그런데 이제부터가 정말 믿지 못할 영화 같은 스토리죠 아무런 지인이나 친구가 없는 경주에 도착한 이 양이 자신을 아예 새로운 사람으로 포장해냅니다 보육원에 찾아가서는 서울에서 농숙 생활을 하다가 엄마한테 버림받은 14살 은비로 자신을 둔갑시킨 거죠. 불행인지 다행인지 어, 이양이 김은비 호정을 등록했을 때그이양이 아직 18세가 되기 이전이라서 주민등록증이 발급되지 않은 상태였습니다. 그러니까 신원조회가 어려웠고 의심을 피해서 새로운 호적을 갖게 된 건데요. 그렇게 14살 김은비로 둔갑된 이양은 단숨에 천재소녀로 인정받으면서 제2의 인생을 살아갑니다. 근데 어쩌면 당연한 일이에요. 이양은 그때 18살이었습니다. 그러니까 초등학교, 중학교, 검정고시는 쉬울 수밖에 없죠. 고등학교에 진학해서도 1, 2학년 과정은 이미 배운 걸한번더 배우는 거기 때문에 수월했습니다. 그렇게 무려 4년을 의기양양하게 살아오다가 고3 진학을 앞두면서 상황이 달라집니다. 자신이 배우지 않은 교육 내용이었고 그렇다면 여태까지 받아온 천재소녀라는 타이틀을 유지하기 힘들어지겠죠. 이때 이양은 또다시 도망치는 걸 선택합니다. 그렇게 경주에서는 천재소녀 김은비가 실정되었다는 라 것에 안타까워했지만 사실은 김은비의 탈을 벗어버렸다고 볼수 있겠죠. 2010년 2월에 있었던 언론사 보도에 따르면 이 양은 리플리 증후군 즉 허언증 환자로 추정됩니다 자신의 신분을 의사 아버지의 명문대생 사촌으로 포장을 하면서 거짓말을 했고 심지어 몇몇 친구한테는 재벌 수준의 부자 남자친구가 있다고 자랑하기도 했죠 그러다 스스로 감당하기 어려지면서 그냥 현실에서 도망치는 걸 반복한 겁니다 김은비 아니 이양 이거는 현실에서 무언가가 해결하기 어려운 일을 겪으면 그냥 회피하고 보는 어 일종의 리셋 증후군의 증상이기도 한데요. 추후에 조사 과정에서 당신은 왜 이런 일을 저질렀습니까? 라는 질문에 이양은 기억이 나질 않는데요? 라는 말로 일관합니다. 그녀의 가족들 역시 딸에게는 기억과 관련된 정신장애가 있다고 주장했죠. 알려진 바에 따르면 이 양은 이 사건과 관련해서 어떤 처벌도 받지 않았습니다. 뭐 사실상 자기가 직접 이중호적을 만든 것도 아니고 이걸 통해 경제적인 손실을 뭐 끼친 것도 아니었기 때문에 처벌을 위한 법적 근거가 없기 때문인데요. 하지만 처벌이 없다고 한들 김은비를 진심으로 아껴주었던 사람한테 큰 배신감을 줬다는 부분은 절대 변하지 않겠죠. 손쉽게 인생을 리셋시킬 수 있다는 꿈에 사로잡힌 소녀. 18살의 나이에 자신을 14살로 둔갑시켜서 천재로 불리길 원했던 아이. 그녀는 현재 어떤 삶을 살고 있을까요? 그녀가 정말 정직한 자신의 삶을 살고 있을까요? 리플리증후군, 허언증을 가지고 있는 이 양이 어쩌면 나를 좀더 나은 모습으로 좀더 멋진 모습으로 포장하는 것에 그치지 않고 남을 완전히 속여서 사기꾼으로 둔갑하고 있진 않은지 우려가 됩니다 혹시 그녀가 이 영상을 보고 있을지도 모르겠네요 토요미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 비가 퍼부고 있던 6월의 어느 날 서울의 한 여자 대학교 늦은 시간이었지만 아직 교내에는 남아있는 학생들이 많이 있었습니다 덕분에 학교를 지키고 있던 경비원 김씨는 시간마다 건물과 교실을 순찰해야 했죠 그는 시간이 늦어지자 학생들을 독려해서 집으로 보내게 되는데 이제 남아있는 곳은 음대 강의실 한 곳입니다 그런데 어쩐지 김씨의 발걸음이 굉장히 깨림직했습니다 왜냐하면 이 선배 경비들이 음대 강의실에 대해서 흉흉한 이야기를 해준 적이 있기 때문이었는데요. 이곳에서 종종 어린아이가 애타게 엄마를 찾는다는 뭐 소리가 들린다는 그런 루머? 사실 이 소문은 경비원들 뿐만 아니라 학생들에게까지도 잘 알려져 있는 이야기였습니다. 비가 퍼붓는 날이어서 그런지 더욱 더 찝찝한 마음이 들었지만 그는 헛소문이라 생각하고 발길을 재촉합니다 불이 모두 꺼져 있는 이 복도를 지나서 어, 그가 강의실 안으로 들어가게 돼요 그리고 혹시 뭐 아이들이 두고 간 물건은 없는지 봅니다 그런데 그때 눈에 띈 것이 있어요 책상 위에 올려진 과자 몇 봉지? 뭐 먹다가 남기고 간 모양이겠죠 김씨는 아무도 없는 것을 확인하고 뒤돌아섭니다 그런데 이때 그의 얼굴로 물방울이 똑하고 떨어져요 비가 새는 모양이었죠 건물이 50년 이상 되었으니까 뭐 그럴만도 했습니다 비가 새는 곳을 확인하기 위해서 무심코 천장을 올려다본 김씨는 그 자리에서 기절하고 맙니다 천장에는 물에 흠뻑 젖은 채 창백한 얼굴을 하고 있는 어린아이가 그를 내려다보고 있었기 때문이에요 이야기를 들으시고 푹 뭐야? 라고 웃으셨나요 지금까지 한 학교에 실제 존재하고 있는 괴담을 조금 각색한 이야기였습니다 하지만 이 괴담 속에 실제 모티브가 된 아주 슬프고 끔찍한 사연이 있습니다 1990년 6월 25일은 장맛비가 세차게 내리고 있는 날이었습니다. 서울 송파구 올림픽공원 인근에 살고 있던 6살 곽재은 양은 이날 노란색 비옷에 빨간 운동화 그리고 단정하게 이름을 적은 우산을 챙겨들고 엄마에게 인사를 하고는 유치원으로 향하게 되죠. 재은양이 다니고 있던 유치원은 아파트 단지 내에 있었기 때문에 사실 가깝고 안전했습니다. 그러니까 6살인데도 불구하고 재은양은 대부분 혼자서 등하교를 하게 되죠. 아침 9시부터 12시까지 유치원에서 수업을 받았고 하교하고 이날도 평소와 다름없는 날이었습니다. 재은양의 어머니는 늘 그렇듯 유치원이 끝나는 시간에 맞춰서 10분 전에 재은양을 마중 나가기 위해서 집을 나섰죠. 잠시 후에 바로 유치원 앞에 도착을 합니다. 시끌벅적한 소리와 함께 아이들이 쏟아져 나왔는데 이상하게도 재은 양의 모습은 끝까지 보이지 않았습니다. 평소답지 않은 이 상황에 어머니는 불안한 마음을 안고 선생님을 찾아가게 되는데 재은 양의 어머니를 본 선생님이 눈이 휘둥그레지면서 소리쳐 부원장님을 부릅니다. 그리고 부원장님이 한 말의 어머님이 30분 전에 전화 주셔서 급한 일이 있다고 재은이 보내달라고 하셨잖아요 어 그녀의 이야기를 들어보니까 누군가 전화를 해서 어, 내가 재은이를 지금 데리러 가는 길에 만나면 되니까 애만 보내달라 라고 통화를 했다는 겁니다 어머니는 그 길로 온몸에 힘이 다 풀려서 바닥에 주저앉고 말았죠 정신을 차리고 나서 어머니는 일단 남편에게 호출을 합니다. 그리고 남편과 함께 혹시나마 주변에 재은 양을 데리고 갔을 만한 이 지인들을 전화를 하면서 행방을 수소문했지만 성과는 없었습니다. 결국 재은 양이 실종된 지 5시간, 오후 5시가 되어서야 경찰에 신고가 접수되었고 경찰들은 유치원 관계자 그리고 재은 양 부모 주변인들을 철저하게 조사하기 시작합니다. 한편으로 유괴의 가능성을 놓치지 않기 위해서 집에다가 녹음장치를 설치하고 대기하게 되는데요. 자정을 넘기고 새벽을 지나 아침이 되었지만 아무런 연락도 없었습니다. 그렇게 초조하게 애를 태우며 기다리던 실종 29시간 만인 6월 26일 오후 5시 한통의 전화가 걸려옵니다. 그런데 목소리가 앳될 정도의 젊은 여성의 목소리였어요. 재은이 제가 데리고 있어요. 돌려받고 싶으면 신고할 생각 말고 5천만 원 준비하세요. 그녀가 남긴 음, 짧은 대화였습니다. 그런데 10분 뒤에 다시 전화가 걸려옵니다. 그 전화에서는 계좌번호와 예금주의 이름까지 알려주게 되는데요. 조흥은행의 이상민이라는 이름이었습니다. 당연히 대기하고 있던 경찰이 이 계좌를 바로 추적을 했죠 그런데 이 전화의 발신지는 서울에서 어딘가에서 걸려온 전화였는데 이상민이라는 이름은 사실 뭐 재은양의 부모님과 어떤 관련이 있는 사람도 아니고 신원을 특정할 수 없는 이름이었습니다 그게 어떻게 가능하냐 1990년대 당시는 아직 금융실명제가 실시되지 않았던 때라서 아무런 이름을 대고도 당시에는 계좌를 만들 수가 있었기 때문에 이 통장도 사실 이상민이란 이름, 그 가명으로 개설했을 가능성이 아주 높았기 때문이었어요. 경찰은 우선 이 조흥은행, 이 계좌가 개설된 조흥은행 전국 지점에다가 혹시 이 계좌에서 돈을 인출하려고 하는 시도가 있으면 경찰에 바로 신고해달라고 요청을 했죠. 뿐만 아니라 서울에 있는 조흥은행 전 지점에 경찰을 배치합니다. 유괴범의 협박전화를 받은 다음날 6월 27일이에요. 재은 양의 어머니가 일단 이 계좌로 500만원을 입금합니다. 그리고 그날 오후 5시 15분 범인에게서 다시 전화가 걸려왔습니다. 여자의 목소리에요. 500만원 입금될 거 확인했고요. 어... 빨리 나머지도 송금해주세요. 그리고 경찰 신고하면 재은이도 죽고 나도 죽을 거예요. 일단 이 전화를 받은 어머니는 아이 목소리라도 들려달라고 애원을 했지만 전화는 매정하게 끊겼습니다 그리고 다시 다음날 6월 28일입니다 어머니는 범인의 계좌로 2,500만원을 입금합니다 자, 이제 돈이 들어갔기 때문에 좋은 은행에 배치되어 있던 경찰들이 촉각을 군두세우면서 범인이 돈을 찾으러 오기만을 기다리게 되는데요 하지만 하루가 지난 6월 29일 오전까지도 범인은 아무런 움직임을 보이지 않습니다 그러던 중 오후 2시 40분 조흥은행 본점 전산실에서 범인의 움직임을 포착했다는 연락을 받게 돼요 계좌에서 30만원을 인출하려고 했던 흔적이 있었던 거죠 그런데 문제가 발생합니다 형사들이 잠복해 있던 그 조흥은행이 아닌 뜬금없는 국민은행 명동지점에 설치된 현금지급기였어요 잠시 후 4시 13분 다시 한번 출금 시도가 포착됩니다 위치는 명동 롯데백화점 2층 조흥은행에 설치된 현금지급기 범인은 약 10분간 여러 차례에 걸쳐 총 260만원을 인출한 후였습니다 일단 인근에 서 배치되어 있던 형사들이 가장 먼저 출동하게 됐죠 형사의 눈에 현금인출기를 막 떠나고 있는 한 사람이 포착됩니다 아주 외소한 체구의 젊은 여성이었어요 주변을 경계하고 있던 그 여성이 누군가 자기를 따라오는 걸 감지했고요 급히 달아나기 시작했고 결국 추격전 끝에 경찰은 을지로 입구역 계단에서 이 여인을 체포하게 됩니다 그녀의 가방에는 방금 전 현금 인출기에서 돈을 빼간 260만원과 1시간 전에 인출한 30만원 그리고 이상민 이름으로 된 조흥은행 통장 그리고 재은 양의 부모 앞으로 쓴 협박 편지 한 장이 함께 발견되었습니다 붙잡힌 여성은 23살의 홍순영 당시 경찰눈에는 굉장히 작은 체구에 앳된 얼굴을 한 여성이 이걸 혼자서 이렇게 정말 유괴사건을 저질렀을까 이런 의문이 들었기 때문에 공범이 있는지를 묻게 되죠 그러자 홍순영이 공범이 있다 서울역에서 자신을 기다리고 있다면서 내가 지금 이 돈을 가져가지 않으면 공범이 아이를 해칠 것이라고 말합니다 이에 경찰은 일단 홍순영을 데리고 서울역에 다시 한번 가서 잠복을 펼치게 되죠 모두가 긴장한 가운데 서울역에 청량리행 기차가 역내로 들어옵니다 그런데 그때 갑자기 홍순영이 돌발행동을 하기 시작합니다 기차가 들어오는 선로로 뛰어든 거예요 다행히 기관사가 급정거를 했고 홍순영은 경상만 입은 채 병원으로 이송되게 됩니다. 도대체 왜 그녀는 이런 행동을 했을까요? 하지만 경찰이 여기서 가장 중요하게 생각하는 것은 결국 재은양의 위치입니다. 어, 홍순영은 입을 일단 다물고 있었어요. 그리고 이 경상을 입었기 때문에 병원에 입원을 하게 되죠. 하지만 경찰이 계속되는 협박과 호소를 반복한 끝에 결국 그녀는 입을 열게 되고 우리는 답을 듣게 됩니다. 그녀의 진술은 어, 받아들이기 힘든 끔찍한 사실이었는데요. 재은 양은 유괴 당일 6월 25일 자신이 살해했고 그 시신은 모대학 옥상 물탱크 뒤에 넣었다는 겁니다. 아이가 부디 살아있기만을 바랬던 부모님의 소망은 산산히 부서졌겠죠. 그날의 상황은 이랬습니다. 6월 25일 홍순영은 범행 대상을 물색하면서 이 올림픽공원 인근 아파트 단지를 돌아다니고 있었어요. 그러다 한 유치원을 보고 접근합니다. 바로 이곳이었죠. 바깥 우산꽃이 있던 우산 중에서 아이의 이름이 선명하게 적힌 우산 하나를 발견했고 유치원에 전화를 겁니다 아이의 이름을 친근하게 부르면서 내가 엄마다 아이를 보내줘라 그러니까 유치원에서는 별 의심 없이 아이를 보냈던 겁니다 재은 양은 아마 유치원에서 나오자마자 기다리고 있던 홍순영을 만났을 겁니다 그러자 홍순영이 엄마의 친구다 하고 자신을 사칭하면서 아이를 데리고 지하철을 이용해 이모 대학 앞까지 데려가게 됩니다 그리고 이제 그 앞에 카페에 앉아서 음 부모님 이름 뭐냐 주소 뭐냐 전화번호 뭐냐 이걸 알아낸 뒤에 시간이 조금 지났는데 이제 아이가 좀 이상하니까 엄마를 찾으면서 울기 시작했죠 그러자 미리 봐둔 옥상으로 올라가서 아이를 살해한 후 물탱크 뒷공간에 시신을 은닉합니다 즉. 부모에게 걸려왔던 돈을 요구하는 협박 전화는 이미 재은양이 사망한 뒤에 걸려온 전화였어요. 홍순영, 그는 어쩌다 유괴라는 끔찍한 범죄를 계획하게 된 걸까요? 여기까지만 해도 굉장히 놀라운데 이 이후에 밝혀진 사실은 사실 더욱더 놀라웠습니다. 체포된 홍순영은 부유한 집안의 셋째 딸로 자라나 유명 대학 출신 방송국 기자로 알려져 있었는데요. 수사 결과 그 부분은 거짓으로 밝혀집니다. 그녀가 유복한 집안에서 자라고 태어난 것은 맞지만 질투심이 많고 허영심이 강한 성격으로 대학 입시에서 두 번이나 떨어졌고 실패하고 있었는데 우연히 학생증을 줍게 됐고 이거에 마음이 혹해서 이때부터 거짓 인생을 시작하게 된 겁니다 그녀는 학생증을 자신의 것인 것 마냥 위조해서 이후 무려 약 4년 동안이나 이 학교 학생인 것처럼 가짜 행세를 합니다 집에다가는 가짜 합격증 등록금 고지서 다 내밀어서 돈 타내고 용돈까지 받으면서 자신의 신분을 완벽히 속였죠 가족만 속인 게 아니라 뭐 교내에 있는 MT 과 행사에도 빠짐없이 참가한 것으로 밝혀졌습니다 마지막에는 졸업식까지갈 만큼 정말 4년 동안 대범하고 치밀하게 가짜 대학생 행세를 합니다 그리고 나서는 가짜 명함을 만들어요 그리고 방송국 기자 행세를 시작합니다 그런데 이게 그렇게 녹록하지 않았어요 주변에 그녀를 의심하는 사람들이 생겼기 때문입니다 대학 때 만나서 1년 가까이 교제를 하던 한 남성과 결혼까지 약속을 하게 되는데 그 남성이 그녀의 비밀을 알게 된 이후에 이 상황이 극으로 치닫게 됩니다 자신의 그 어떤 가짜의 존재가 들켜버렸기 때문에 홍순영은 이런 상황을 무마하기 위해서 돈을 모아야겠다 생각했고 거기에 범행을 결심하게 된 것이었죠 조사 결과 더 끔찍한 사실도 있었습니다 그녀는 한달 전이었던 1990년 5월, 미수에 그쳤던 또 다른 유괴를 버렸던 것으로 밝혀졌습니다. 초등학교 1학년생을 납치해서 5시간가량 감금했다가 풀어줬던 전력이 있었던 거죠. 자 그게 무얼 얘기하냐면, 이번 사건이 그녀의 계획적인 유괴였다라는 것을 증명해주는 부분입니다. 90년대 당시 유괴사리는 그 동기나 과정이 우발적이거나 또는 정신적인 문제가 있는 경우를 제외하고는 무조건 사형 판결이 원칙이었습니다. 이에 홍순영은 이전의 미수전력과 함께 미리 아이를 살해했고 유기할 장소를 봐뒀고 이런 부분이 재판에서 큰 역할을 하게 됐고 결국 그녀에게는 사형 판결이 내려집니다. 이듬해 1991년 12월 24일 홍순영은 다른 8명의 사형수와 함께 결국 자신의 죄값을 치르게 되는데요 혹여 그녀가 자신의 범행에 대해서 반성을 했던 것인지에 대해서는 정확히 알수 없지만 수사와 재판 과정 중에서 계속해서 자기한테 사형을 날려달라 사형시켜달라 라고 말했다고 합니다 게다가 사형 집행이 내려지는 그 마지막 순간 유언을 남기라는 그 집행관들의 말에 그녀는 고개를 저으면서 울부졌다고 알려져 있는데요 이 사건이 있은 이후 홍순영이 가짜 학생 행세를 했던 이 해당 학교에서는 20여 년이 지난 지금까지도 물에 젖은 아이 귀신이 나온다는 괴담이 전해지고 있고 그러면서 이 홍순영 사건, 유괴사건이 회자되고 있다고 합니다. 종종 교내에서 귀신을 보았다는 학생들이 있기도 한데 그들은 아이의 영혼을 달래기 위해서 교실에 먹다가 남은 과자를 두고 가기도 한다고 합니다. 허영심으로 거짓말을 일삼던 이한 여성에 의해서 안타깝게 목숨을 잃어야 했던 곽재은 양이 하늘에서 평안하게 일겠습니다. 토미스터리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 디바제시카입니다. 여러분 바로 이 사진 속의 주인공 단군 일의 최고의 사기범이라고 불리는 조이팔 알고 계신가요? 아마 모르시는 분도 많이 계실 텐데요. 얼마 전에 개봉한 영화 마스터를 통해서 잊혀졌던 사건을 많은 국민들이 다시 상기하게 됐죠. 마스터에 대한 영화 리뷰는 제가 영상으로 올려뒀습니다. 오늘 금사파에서 좀더 자세하게 이 조이팔 사건을 알아보고자 합니다. 대한민국 최대의 의료기 렌, 여, 렌탈 계약 사건의 그 범인이라고 불리는 조이팔, 정말 희대의 사기꾼이라고 불리고 있는데요. 2004년부터 의료기기를 사게 되면 그걸 빌려줘요 그러니까 의료기기를 사오면 그걸 다시 빌려줘요 그래서 거기 안에서 수익을 낸다는 식의 수법으로 회원들을 모아서 피라미드식 운영을 해오게 되죠 자 그런 다음에는요 처음엔 이게 사실 사람들이 피라미드라고 하면은 당연히 안 속게 되고 저거는 사기야 사기야 라고 생각을 될수 있는데 이상하게도 여기서는 지속적으로 수익금을 계속 사람들한테 지급을 하게 된 거예요 그러면서 사람들에게 신뢰도를 쌓았죠. 어... 회원을 늘렸고요. 전국에 걸쳐서 수십 개의 법인과 또 49개의 영업센터를 운영을 했대요. 2008년까지 이 다단계 사기로 인한 공식적인 피해자가 몇 명이었는지 아세요? 아, 이거 작은 규모 아니었어요. 무려 24,500명이었다고 합니다. 피해 금액은요? 이게 역대급인데요 피해 금액이 무려 4조원 4조원 4조 4조! 그런데 이게 신고되지 않았거나 또는 소송을 포기한 건도 있대요 그래서 실제로 이걸 다 포함하게 되면 조이팔이 사기친 금액은 훨씬 더클 것으로 추정하고 있습니다 자 그렇다면 아니 어떻게 도대체 사기수법으로 회원을 모을 수가 있죠? 그리고 이 회... 이 사기에 그렇게 사람들이 쉽게 속아 넘어가나요? 조이팔이 만든 이 비즈니스 모델은요 투자를 하면 높은 수익을 받을 것이라고 하고는 실제로는 뒤에 가입하는 사람들있죠 1년 후에 2년 후에 3년 후에 가입하는 사람들한테 받은 돈을 다시 떼어서 먼저 가입한 사람한테 일단 수당으로 주는 거예요 그렇기 때문에 한동안은 이 투자한 사람들, 초반에 투자한 사람들은 일정량의 수익을 받아 챙길 수가 있었어요. 그래서 나중에 수익금 지급이 좀 늦어졌어. 지체가 되었음에도 불구하고 사람들은 여전히 우리가 초반부터 수익금 잘 나왔으니까 조금만 기다리면 될 거야, 될 거야 라는 기대감이 있어서 신고를 미뤘고요. 그래서 피해는 더 커지게 됐다고 합니다. 단군 일의 최대 사기극의 범위, 조이팔은 누구인가? 자, 조이팔에 대해서 좀 알아봐야겠죠? 조이팔의 다른 사진을 가지고 왔어요. 좀 가까이서 얼굴을 여러분이 보실 수 있도록요. 자, 조이팔은요, 1957년생입니다. 뭐, 우리네 아버지의 나이예요. 경북 영천의 시골에서 태어났고, 최종 학력은 초등학교 졸업이래요. 그리고 학교를 졸업하고 나서 막노동하고 뭐 도박판에서 허드렛 일을 하면서 살아온 것으로 알려져 있습니다. 근데 그 외에도 유통업계 쪽에서 종사를 했었나봐요. 그래가지고 사실 그쪽 사정을 잘 파악하게 된거죠. 왜 옛날에 이런 말이 있어요. 유통을 알면 돈이 보인다고. 그러다가 이 본인의 형이 일하던 다단계 업체에서 본격적으로 다단계 사기 수법을 익히기 시작한거죠. 2004년이 되었습니다. 본격적으로 대구에 BMC라는 회사를 세우기 시작했어요. 이건 의료기 재임대사업이에요. 어떤 의료기였냐? 골반교정기, 찜질기 공기청정기 등등을 가지고 임대 사업을 한 거예요. 렌트 사업을 한 거예요. 근데 이게 이제 여러분이 잘 이해가 안될 수도 있는데 제가 그건 좀 자세히 설명을 드릴게요. 자, 그런데 투자자들한테 뭐라 그랬냐면 니네가 이 기계들, 기구들 사는데 돈을 모으잖아? 그러면 내가 연 이율 무려 35%에 가까운 이자를 지급하겠다고 꼬신 거예요. 그래서 투자가 점점 모아가는 거죠. 자, 너무 나이가 어린 친구들은 35%면 뭐 많은 거예요, 적은 거예요 잘 모를 수도 있을 것 같아요. 언니가 설명해 줄게요. 자, 여러분들. 우리가 집에서 렌트하는 게 뭐가 있죠? 정수기, 비대 공기청정기 같은 거 엄마가 웅진 땡땡 회사에다가 매달 뭐 2만 원, 3만 원씩 내고 제품 렌트를 하죠. 맞아요. 그거 우리 거가 아니라 렌트해 오는 거예요. 자 그런데 이 조이팔의 사기 수법은 회원들한테 자자 우리가 돈을 모아 봅시다 돈을 모아서 이 비싼 기계를 일단 사 그래서 우리 돈으로 사서 이걸 전국 모텔이나 전국 찜질방에다가 빌려주는 사업을 합시다 그런데 그 사람들이 우리한테 매달 렌트비를 낼 거예요 그럼 이 렌트비를 걷어서 내가 투자자들한테 다 나눠줄게요 라는 얘기예요 어어? 이론만 봐서는 이거 꽤 그럴듯하지 않나요? 뭐돈벌수 어, 있을 것 같아요. 솔직히 여기까지만 들으면 돈벌수 있을 것 같아요. 그래서 이런 식으로 한 사람당 440만 원을 투자하라고 한 거죠. 자 그러고 나서 다른 이제 사람들한테 이제 렌트해 준 사람들한테 12만 원의 돈만 받고 어, 그걸 내가 이제 1년 동안 모으면 120만 원이 되는 거예요. 그러니까 440만 원을 내가 붓고 1년 만에 120만 원을 찾아오니까 35%의 수익이 난다는 거죠. 자, 혹시 어린 친구들 이해하기가 힘들어 난 숫자 좀 약해, 그런 나도 약해 그래서 설명을 하면 100만원을 여러분이 나한테 줘요 그러면 내가 여러분한테 35만원을 1년마다 줄게요 그럼 여러분 줄래안 줄래요? 줄래요? 100만원만 갖다 맡기면 35만원 주면 두 번째 달에는 70만원 세 번째 달은 105만원이에요 세 번째 연에는 그러면 나한테 100만원 주고 3년만 기다리면 그 원금을 여러분이 다 가져갈 수 있는 거니까 이거 완전 말도 안 되는 고수익인 거예요 그쵸? 그니까 사람들이 여기 혹하게 되는 거죠 그래서 이런 사기 수법으로 수많은 사람들을 모을 수가 있었어요. 그리고 실제로 돈도 지급을 하니까 사람들이 더 믿음이 생기게 되는 거죠. 아, 자, 35%에 대해서 여러분이 감이 안, 안 오실까봐 당시 은행 이자는 3.75%에서요. 3.75% 2004년 당시에 그 얘기는 뭐냐면 여러분이 은행에다가 100만원을 갖다가 넣어놔요. 그리고 1년 동안 쭉 넣어놔. 그렇다면 1년 후에 붙는 이자는 37,500원이에요. 1년에 넣어 37,500원인데 너한테 35만 원을 준대. 그럼 하겠어, 안 하겠어? 하고 싶죠. 그렇게 되는 거예요. 이런 걸 전형적인 이제 폰지 수법이라고 한대요. 근데 이 폰지 수법과 피라미드까지 합쳐져서 사기 수법을 벌인 거죠. 자, 그렇다면 또 궁금한 게 있어요. 사람들이 속았어요? 네. 사람들이 조이팔한테 왜다 속았어요? 안안 안 속을 것 같은데 이거는 사기고 그래서 왠지 조이팔한테 안 속을 것 같은데 왜 그렇게 사람들이 이 피라미드와 폰지 수법에 속아 넘어갔나요? 자, 조이팔은요 굉장히 언변에 뛰어난 사람이라고 합니다. 그래서 멋들어진 사업 설명을 하고, 정말 여러분한테 정말 고수익이 돌아가는 것처럼 설명을 해주고, 게다가 친화력까지 뛰어난 거예요. 그러니까 사람이 좋아 좋아 보이는 거야. 아우, 저 사람 참 괜찮다. 이런 인상을 주는 거예요. 사람들이 믿기 시작하는 거죠. 사기꾼이란 느낌 대신에 여러분이 영화 마스터를 보시면 실제 초반에서 느껴지는 게 뭐냐면, 와, 진짜 여기에 있는 모여있는 그이 자기를 믿는 회원들을 정말 진심으로 아끼는 어떤 인자하고 리더십 있는 회장 같은 느낌이라니까요 그러니까 많은 사람의 마음이 움직일 수밖에 없었던 거죠 그런데 그랬던 그가 이번엔 좀더 대담하게 자신의 사업의 영역을 확장해 나갑니다 그게 뭐였냐면 바로 이거예요 자이 사진은 제가 그것이 알고 싶다 해서 가져왔습니다 자, 이 자기가 처음 세웠던 BMC라는 회사 있죠? 여기 지금 제일 꼭대기에 있는 거 보이시죠? 이 BMC라는 회사 말고도 여러 유령회사들을 세우기 시작해요. 요 밑에 있는 게다 유령회사예요. 그래서 이 사기인각을 전국적으로 확대해가는 거죠. 유령회사로 어떻게? 이 유령회사만 당시 만들어진 게 80개가 넘는데요. 그런데 의료 그전에는 의료기만 렌살했잖아 근데 이제는 그것뿐만이 아니라 뭐 예를 들어서 부동산, 임대, 환경사업, 관광 레저 사업이라는 정말 그럴듯한 그럴 뜻한 아이템을 가지고 사람들을 막 모아 나가면서 규모를 엄청나게 불리는 거죠. 여러분 보통 시골 할머니들이 잘 속는 다단계가 뭐냐면 뭐 옥장판, 뭐, 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 말도 안 되는 막 몸에 좋다는 거. 근데 이건 그게 아니라 뭐 환경사업에 뭐 관광사업이니까 사람들이 음 이거 진짜 사업이 잘 되나보다 하고 믿는 거죠. 자 이렇게 점차 확장하고 있는 조이팔 세력을 경찰이 눈치채게 됩니다 그리고 2008년 수사에 착수하게 되죠 그리고 나서 10월 말 회사를 압수수색하게 되면서 본격적으로 수사가 진행됩니다 그렇다면 이 사기행각이 이제 끝을 보게 되는 걸까요? 아니요 사실 조이팔은요 이 모든 것에 자신의 수작이 들어가 있어요 이미 대구경찰서에서 수사를 시작하기 이전에 충남의 서산경찰서에서 이 조이팔의 사기 행각을 낌새를 챈 거예요 그래서 조이팔의 전산실을 찾아라 전산실만 찾으면 여기에 우리가 중요 증거들을 가져올 수 있어서 얘를 고소할 수 있다 라고 이제 수사를 시작을 했는데 문제가 뭐냐면 조이팔이 이걸 다 눈치챈 거예요 그러면서 조이팔이 점점점점 작신을 향한 이 수사망이 좁혀오니까 아, 이 다단계 사업 이거 안되겠다, 이거 힘들겠다 라고 판단을 하게 된거죠. 자, 그래서 어떻게 했냐 자신의 오른팔이었던 강태용이라는 자가 있어요. 제가 사진으로 보여드릴게요. 자, 강태용이 바로 어, 부사장급이었죠. 자신의 오른팔이었고요 자신의 오른팔인 강태용을 이용해서 그동안 이제 접대를 하면서 막 뇌물을 줬던 이 대구경찰이나 각종 뭐 공권력의 위에 사람들 있지 이 사람들한테 연락을 하기 시작합니다 그래서 실제로 대구경찰서가 이 사건을 맡아서 조이팔의 회사를 덮쳤을 때는 이미 전산실에 중요한 증거가 다 없어졌어요 이미 다 폐기처분한 거예요 그럼 조이팔은요? 조이팔 또한 이미 수색 전에 도주했죠. 그런데 문제는 뭐냐면 여기에 대구경찰서도 이미 다 뇌물을 너무 많이 받아먹은 거야. 그러다 보니까 실제로 회사를 뒤졌고 조이팔은 없어졌는데도 불구하고 조이팔에 대한 지명수배나 추적이 굉장히 늦게 진행이 된 거죠. 자 사건이 점점 더 답답해집니다. 그쵸? 그래서 조이팔과 그 외의 사람들은 이제 공개수배가 내려지는데 여기서 더 충격적인 게 있어요 뭐냐면 대구 경찰청뿐만 아니라 검찰에게까지도 조이팔을 도운 관계자들이 있었다고 해요 검찰서기관 그다음에 어 부장검사 또 검찰 간부 출신의 많은 변호사들이 아 많지는 않다 두세 명이다 변호사들이 이 조이팔이 이 공권력의 내부에다가 자신의 사람들을 심어놓은 거죠 그러니까 조이팔이 쉽게 잡힐 수가 없는 거예요 조이팔이 만들어놓은 사기 이 회사도 중간에 검찰 조사 없이 그렇게 잘 운영이 될수 있었던 거고요 자 그럼 이게 어떻게 가능했냐 자, 조이팔이 상당히 머리가 좋다고 해요 2004년에 이 사업을 시작했어요. 근데 시간이 지나면서 점점 잘 돼요. 돈도 많이 모이고요 2006년쯤 됐을 때 자신의 오른팔이었던 강태용으로부터 각종 뇌물을 주고 내가 이제 대접을 해주면 우리를, 우리 회사와 조이파를 보호해 줄수 있는 인물들을 찾아내고 그걸 우리 편으로 만들어내라고 명령을 하게 된 거죠. 물밑작업 하는 거죠. 그래서 실제로 이 강태용에 의해서 대접을 받고 또 뇌물을 받았다라고 한 사람이 누구냐면 나중에 붙잡혔지만 바로 이 사람이에요. 이 사람이 누구냐면 김광준 전 서울고검 부장검사예요. 실제로 얘는 오른팔이었던 강태용의 고교동창이라고 합니다. 우리가 생각하는 사기꾼이라고 하면 나쁜놈이에요. 나쁜놈은 경찰이나 검찰과 손잡는 게 아니에요. 그런데 이 나쁜놈 조이팔은 이미 윗, 윗손들과 손을 잡고 사기 행각을 벌이고 있었던 거죠. 그러니까 희대의 그 수많은 금액을 그렇게 순조롭게 사기쳐서 도망갈 수 있었던 거고요. 지금부터이 이야기가 정말 흥미진진합니다. 결국 이렇게 굉장히 허술하고 또 늑장부린 수사로 조이팔은 결국 2008년 12월 8일 충남 태안에서 중국으로 도주하게 됩니다. 어? 근데 아까 수사를 펼친 거는 그 전인데요. 바로 도주한 건 아니었어요? 네. 바로 중국으로 가진 않았고요. 국내에 숨어 있었어요. 그러다가 중국으로 밀항을 시도하다가 결국 12월 8일 날 나가게 된 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 이 도주에서도 오히려 경찰 관계자의 도움을 받았다는 거죠. <웃음> 잠깐만요. 근데 여기서요. 어 제가 지금 여러분께 이제 경찰 비리에 대해서 말씀을 드리는데 이건 소수의 경찰관 또는 검찰의 복장 터지는 이 행동으로 인해서 대한민국에 있는 모든 경찰을 퍼마할 순 없습니다. 아시죠? 여러분의 거친 댓글은 사양합니다. 사회 각기 가에는 아직도 이 비리로 물든 분들이 많이 계세요. 그들의 직업군에 계신 많은 분들을 우리가 싸잡아서 비하하거나 욕할 순 없습니다. 여러분 알고 계시죠? 잘 알고 계실 거라고 생각이 들고 사실요 12월 8일날 시도를 했던 이첫 번째 미랑은 첫 시도가 아니었대요. 11월부터 계속 중국으로 도망을 가려고 탈출하려고 했다가 실패를 한 거예요. 경찰의 수사망이 좁혀오니까요. 결국에는 인적이 드문 충남 태안의 마금포항경 항구에서 해경의 도움을 받아가지고 빠져나갈 수 있었다고 하는데요. 조이팔을 중국 쪽에서 넘겨받은 중국의 미항선은 조이팔의 조카 유씨가 있어요 이 유씨가 미리 중국에 들어가서 자기가 직접 미항선을 구입을 해가지고 마중을 나온거죠 체계적이죠 또 재밌는 사실이 있습니다 조이팔이 마지막으로 이렇게 미항을한 것은 바로 12월 9일이었는데요 아 12월 8일이었는데요 8일 이날 11시에 MBC PD 수첩에서 이 조이팔 사건을 자세하게 다룰 예정이었대요. 그럼 이게 전국적으로 보도가 되게 되겠죠. 근데 이걸 조이팔이 알고 있었다는 거예요. 그래서 조이팔한테 공조했던 사람들한테 야야야 나 오늘 무조건 나가야 돼. 어? 오늘 이 방송 타면 난 완전 얼굴 다 깔리니까 야난 오늘 무조건 나가야 돼. 하고 나갔던 거래요. 조이팔의 그 밀항에 해경이 도움을 줬다는 건 사실 많은 정황적인 증거들이 있어요. 그렇긴 하지만 실제로는요. 이 그때 조이팔이 타고 나간 배를 몰아주고 공조한 양식업자가 한 분이 계세요. 박 씨라고. 이박 씨만 처벌을 받았고 해경은이 사건에 관련돼서 아무런 책임도 지지 않았다고 합니다. 아, 실제로 이 보도는요. 어, 나중에 이박 씨에 의해서 다 밝혀지게 돼요. 박 씨가 배신감을 느끼고 이걸 다 알려주게 되는데 2015년에는 해경 실무자와 박 씨의 녹취록이 공개가 됩니다. 여기서 뭐라고 하냐면 원래 해경이 조이파를 검거하기 위해서 이쪽 이제 제보를 받고 이 해안에서 잠복을 하고 있었어요. 그런데 이 해경의 경비정 서장이 오더니만은 야 철수해 철수해. 여기 없어 없어 하고 철수하라고 지시했다는 거예요. 당시 이 서장은 작전이 실패해서 어 직위가 해지됐어요. 그리고 나서 넉달 동안 쉬고 나서 다시 지금은 강원 지역에 근무하고 계신다고 하네요. 그러니까 뭐냐면 해경이 도와주고 사실 별다른 무슨 벌을 받거나 그렇진 않은 거예요. 이 모든 사항은, 물론, 저희가 뭐, 이건 뉴스에서 어떻게 나오게 됐냐, 박 씨를 통해서 알게 됐어요. 원래는, 해경이, 박 씨, 네가 우리한테 제보를 해주면, 너 우리가 잘 풀어줄게, 라고 했는데, 구속되고 나서, 해경이 이박 씨한테 아무런 조치를 취하지 않은 거죠. 그래서 박 씨가 이제, 이제 좀 짜증이 나가지고, 자기가, 어, 조이팔한테 도움을 준 거를, 이제, 뭐지, 증언을 하게 되면서, 그 도움을 준 해경 간부하고 검찰 관계자들의 대화를 녹음하고 이 사건 전황을 실토하게 됐고 그리고 나서 풀려나면서 이제 그것이 알고 싶다를 통해서 제보를 하게 돼서 이게 이제 전 국민이 알게 됐죠. 자 그렇다면 해경은 왜 그를 도왔을까요? 뭐니죠 돈이죠. 돈을 받았던 거죠. 실제로 양식업자였던 박씨도 만원건으로 현금 7천만원이 든 돈가방을 조희팔로부터 받았다고 해요 중국으로 밀항시켜주는 조건으로요 자그 다음부터 사건이 어떻게 진행되는지가 아주 흥미진진합니다 2009년 4월 조희팔 일원 중 임원 2명 그리고 센터장급 13명이 국내에서 구속됩니다 이 사람들은 조직을 대표하고 있거나 또는 관리하던 사람들이었는데요. 이 사람들을 증언에 가면, 하면난 몰라요. 아, 나 회사에 대한 모든 거는 다조이펄한테 보고했어요. 우린 지시에 따랐을 뿐이야. 해서 사실 이분들은 징역, 징역 3년 정도만 받으셨고요. 그러다가 2010년 핵심 인원이었던 김모씨가 검거되게 됩니다. 4조원때의 사기... 건이었는데 핵심 인물이었다 하더라도 징역 3년 6개월을 받게 되죠 피해자들은 너무나 안타까웠겠어요 자, 그런데 2012년 중국 공안이 도와줘서요 협조를 해줘서 2년 동안 도피 생활을 하던 조희팔의 최측근 4명 중에 2명 그의 이름은 최천식과 강호용을 검거하게 됩니다 강호용은 아까 제가 말씀드렸던 이 강태용 있죠. 조이팔의 오른팔 강태용의 친동생이에요. 근데 이두 사람이 잡혔어요. 하지만 수사 자체는 별 진전이 보이지 않습니다. 2012년 2월 자, 네명 중에요. 네명 중에 두 명이 잡혔어요. 한 명은 강태용이에요. 근데 나머지 한 명이 있었어요. 그한 명이 누구냐면 황병수예요 황병수가? 국내로 자진 입국을 합니다. 그리고 자수를 하게돼요. 에? 뭐야? 왜 그렇게 도망다니다 갑자기 자수해? 자 그러면서 국내가 다시 술렁이기 시작했죠. 황병수를 통해서 조희팔에 대한 행방과 또 돈의 출처를 좀알수 있을까 했는데요. 별 도움이 되지 못합니다. 경찰은 계속 수사를, 방향을 제대로 진전시키지 못하게돼요. 그러던 중 2015년 5월 경찰은 중국에서 도피 중이던 조희팔이 2011년 12월 중국에서 심근경색으로 사망했다고 발표를 합니다. 에? 뭐라고요? 이것이 실제 조희팔의 장례식 영상입니다. 자 어떻게 영상이 남을 수 있었냐고요? 조금 이따 설명드릴게요. 자, 저도 궁금해요. 장례식 영상이에요. 조이팔이요 중국의 한 호텔 지하 가라오케에 들어갔대요. 누구랑 들어갔냐면 내연녀랑 들어갔대요. 그래서 거기서 술을 다 먹고 놀다가 호텔방에 들어갔는데 거기서 막 구토를 하면서 쓰러졌다는 거죠. 바로 병원으로 이송했대요. 하지만 12월 19일 오전 12시 15분에 급성 심근경색으로 사망했다고 하는 거죠. 본 사진은 조이팔의 가족들이 장례식을 동영상으로 촬영한겁니다 좀 크게 보실까요? (웃음) 그런데 여러분 뭔가 이상하지 않으세요? 뭔가 이상하죠? 뭔가 이상해요 뭐냐면 일반 사람들은요 장례식장을 동영상으로 남기지 않아요 여러분 장례식 가서요 시체 앞에 두고 동영상 찍은 적 있어요? 아무리 내가 사랑하는 가족이 죽었다 한들 그걸 마지막 순간을 남겨놓고 싶어서 여러분 동영상 찍은 적 있어요? 아니 도대체 어떤 사람이 그 상황에서 카메라를 들이대냐고요? 그리고 저 사진관, 이 사진 안에 유리관 속에 이 남자는 정말 조이팔일까요? 자기 자신이 누워있는 걸까요? 아니면 인형인 걸까요? 모르는 거예요 게다가 조이팔의 사망진단서가 중국에서 국내로 오게 됐어요. 그래서 확인을 해보니까, 아니, 그서류가그 중국 공안에, 공안이 경찰이에요. 직인이 찍혀져 있지가 않은 거예요. 그럼 이게 공식 문서인지 아닌지 우리가 어떻게 알아? 게다가 이 조이팔을 화장했다고 적혀져 있는 날짜가 실제와는 다른 거죠. 여전히 의구심이 듭니다. 아! 아 그렇다는 방법이 있어요. 조이팔의 유골 DNA 검사를 하잖아요. 그 DNA 검사를 해서 그게 매치가 되면 이건 조이팔이 죽은 거잖아요. 맞아요. 맞는데 조이팔 가족이 그 유골을 넘겨줬는데 그게 화장을 해가지고 거의 다 탔어. 그래가지고 그 유전자 감식이 안 된대. 불가능하대. 그래서 우리는 유, 얘가 조이팔인지 아닌지 몰라요. 자 이러면 이쯤 되면 많은 사람들이 이제 조이팔이 정말 죽은 것이냐 아니냐 의심할 만하죠 자 그럼 궁금해 하셔서 제가 사진을 큰 걸로 바꿔 보겠습니다 조금 섬뜩합니다 여러분 네 너무 무서우시면 손으로 가리고 보세요 조이팔은 중국에서 조영복 이란 이름으로 생활을 했었다고 해요 중국에서 자주 갔던 골프장 기록을 보니까 문제는 뭐냐면 사망시점 이후에도 골프를 친 기록이 있는 거예요 어, 실제로 요거는 한 TV에서 이제 조사를 했던 건데요. 자 요게 이제 그 화면에 캡처본 인데요. 조영복은 2013년 1월 19일에 와서 공부를 친 적이 있어요. 공만 치고 라운딩만 하고 객실은 사용하지 않았어요 라고 하는 실제로 이제 방송팀이 가서 중국의 증언들을 모아오게 된 거죠. 뿐만이 아니라 여기 이런 증언들도 있었어요. 한인식당 주인이세요. 에휴, 꽤 됐죠. 여름에 봤어요. 작년 여름에요. 이 사람을 봤다는 증언들도 있고요. 가장 결정적인 증거는 뭐였냐. 조이팔의 조카가 누군가와 통화를 하는 녹음 기록이 발견됐어요. 그런데, 어, 이걸 그것이 알고 싶다. 그것이 알고 싶다. 팀에서 입수를 해서 들어봤더니, <웃음> 대화 내용에는 야 삼촌이 화 많이 냈잖아 하는 발언 마치 조이팔이 지금 살아있는 것과 같은 그렇게 유추할 수 있는 표현들이 이 녹음 기록에 들어있었다는 거죠. 근데 이후에도 요 중국 그리고 동남아 그리고 필리핀에서 그를 목격했다는 제보가 계속 들어오고 있습니다. 그래서 여전히 지금까지 조이팔은 생존해 있을 거다라고 하는 그 가능성에 많은 사람들이 믿고 있는 거고요. 심지어 이런 얘기도 있어요. 성형수술을 완벽하게 했다. 평소에 몸에 권총을 지니고 다닌다 하는 이야기가 있다고 합니다. 시간은 이렇게 흘러서 2014년 검찰은 조희팔의 1200원대 은닉 재산을 확인합니다. 그러니까 조이팔이 미랑할때 많은 돈을 중국으로 가지고 갔죠. 그래서 중국에서 호화생활 했죠. 그런데 그 돈을 한꺼번에 가져갈 수는 없었나 봐요. 1,200원대의 은닉 재산을 발견하게 되는데요그 재산의 규모가 이건진 정확하게 모르겠어요. 근데 이게 이제 어떤 재산들이 있었냐. 다단계 사업 당시 2008년에 37억원짜리 부곡 로얄 호텔, 31억원짜리 동두천 슬러지 공장 부지, 126억원어치의 누리마루 백화점, 20억원대의 부산요트 38억원대의 대구수성구 웰빙건물 부지들 국내에 사놓은 자산들이 좀 있겠죠. 자 그리고 나서 이후의 수사는 계속됩니다. 그러면서 조이팔에게 뇌물을 받은 사람들이 하나하나 밝혀져서 구속이 되게 되죠. 여기에는 제가 아까 말씀드렸던 자 이분 얼굴 한번더 나옵니다. 전 대구지방경찰청 총장 권모 씨도 있었고 경위 김모 씨 경사정 씨 등도 있었죠 사건은 계속 진행이 됩니다 2015년이 되면서 검찰은 이 조희팔의 수익금을 은닉한 혐의 숨겨준 혐의로 조희팔의 아들을 구속하게 되는데요 아들 뿐만이 아니라 당시 55세의 내연녀 김 씨도 구속하게 되죠 조희팔의 아들은 징역 2년을 선고받습니다 2015년 12월, 조이팔의 최측근 중 가장 마지막 한명 바로 이 사람이 살아 있었어요. 강태용이죠. 강태용이 국내로 송환됩니다. 중국으로 도피한 지 7년 만이었어요. 그런데 알아보니까 중국에서 꽤 화려한 도피 생활을 했 해온 것으로 알려졌고요. 그에 따라서 강태용이 숨겨뒀던 재산도 상당할 것으로 보여지죠. 경찰이 수사에 착수했다고 하고요. 자 그런데 여전히 국민들이 궁금한 것 또는 피해자들이 궁금한 건 그래서 조이팔은 왜냐면이 사건이 만약에 정말 주범인 조이팔이 죽은 거라면 이 사건이 이렇게 흐지부지 끝나버려요. 그게 피해자들한테는 가장 걱정이 되는 거죠. 조이팔 얘는 죽었냐 안 죽었냐는 거예요. 하지만 2016년 6월 검찰은 조이팔이 도피생활 중 사망한 것으로 결론을 짓고 공소권 없다고 처분을 하게 됩니다. 자왜 그런 처분을 내렸냐? 검찰이 요 조이팔 사망을 할때그 아까 장례식 옆에도 있었고 뭐 가족들도 있고 했잖아요. 또내연녀도 있었고 이총 모든 사람들 14명을 소환해서 조사하게 됐어요. 그런데 이 사람들 진술이 다 일관된 거예요 사실 이 사람들이 뭐 지어낸 이야기고 어느정도 이야기만 입만 맞춘거면 분명히 빈틈이 있었을텐데 뭐 조이파리 응급실에 갔을 때 상황 또는 장례식 상황 또 화장이 된 상황에 대해서도 다 구체적으로 다 통일된 증언을 하는 거예요 게다가 이 사건에서 이 사망 직전에 진료를 맡았던 중국인 의사 그리고 옆에 있던 목격자들을 대상으로 거짓말 탐지 조사했어요 그런데 여기서 모두 진실 반응이 나온거예요 이렇게 하니까 뭐 검찰이 어쩔 수 없이 그가 죽은거다 라고 판단을 내릴 수 밖에 없었죠. 조이파는 사기를 쳐서 모은 돈으로 보통 뭐 고급 외제차를 사거나 또는 골프를 하면서 아주 호화스러운 도피 생활을 즐겼다고 합니다. 근데 반면에 피해자들은요? 바로 이분들이 피해자 모임입니다. 아 피해자분들은요 이 늑장 수사에 발만 동동 굴렀고 잃어버린 돈 앞에서 망연자실할 수밖에 없었죠. 하지만 여전히 조입할 사망 부분에는 이들은 믿을 수 없는 미스테리한 부분이 아주 많이 있고요. 그를 목격했다는 이야기는 아주 많이 발견이 됩니다 대구 수성구에서 그 사람을 보고 이름을 불렀는데 황급히 도망갔다는 이야기도 있고요 부산의 한 커피숍에서 봤다는 이야기도 있고요 중국에서는 어, 중국에서 봤다는 이야기도 있고요 또한 더 신기한 건 중국에서 이 조이팔의 옆에서 보디가드처럼 이 신변경호를 맡았던 사람이 있대요 근데 그 사람이 여태까지 국내에 들어오지 않는 거예요 이상하잖아 중국에서 조희팔 죽고 그랬으면 너도 국내로 들어와야 될거 아니야. 니네 가족 다 여기 있는데. 근데 이상하게 이 사람이 들어오질 않아. 그러니까 여전히 피해자들은 거 봐라. 최측근들을다 경찰에 잡혔지만 결국 신변보호하는 사람은 옆에 있지 않냐. 아직 산 거다. 라고 생각을 하고 있는 거죠. 자 조희팔 사건 피해자 모임이 있습니다. 바른 가정 경제 실천을 위한 시민년대 비실련이라고 부르는데요. 비실련에 따르면 조씨의 공식 사망 발표 이후에도 중국 그리고 라오스에서 여전히 그를 목격했다는 사람들이 있대요 주로 골프장에서 많이 노출된다고 하네요 이렇게 생존 제보, 게다가 경찰의 늑장 미흡 수사 여전히 궁금증이 많은데요 조이팔은 정말 살아있는 걸까요? 이 사건은요 조이팔의 생존에 관련된 미스터리도 정말 우리에게 귀에 솔깃했지만 사실은 사회 각계각층의 비리와 또 공권력의 허점이 좀 여실히 드러나 있는 사건이어서 우리 사회에서 쉽게 잊혀지지 못할 거고 그래서 요즘 유행하고 있는 그 영화 마스터가 이 이야기를 소재로 영화로 냈고 있고요 사실 이렇게 조이팔 이야기만 들어보면 게다가 영화로 만들어지고 이러면 그냥 우리는 한번 훗 웃고 와 저런 사람도 있어? 하고 넘어갈 수 있습니다 하지만 제가 여러분께 피해자 한 분을 이야기해보려고 해요 이순양씨 수많은 피해자 중 가운데 이순양씨는 딸을 대구 지하철 참사로 잃게 됩니다 그리고 나서 그녀는 딸을 잃은 것에 대한 보상으로 돈을 받게 되죠 그 돈으로 조이팔의 사업에 사기회사에 투자했다가 전부 날려먹게 됩니다 엄마는 말합니다 내가 딸아이 목숨하고 바꾼 돈이라서 반드시 찾아야 한다고요 그리고 조이팔은 만약 살아있다면 지금도 딸을 바꾼 그 보상금을 가지고 호화생활을 즐기고 있는 거겠죠 참으로 안타까운 모습입니다